0: 真是漫长的。什
1: 么？张张妙晨的头找不着了
2: 。对<笑>，是的，我就是塞尔提的表弟。
1: 哎，嗯，漫长的冬天是吧？就没有他们昨天告诉我一个事儿，我才
0: 我才反应过来，就是你说、就是、这个塞尔达，的是不是塞尔达？的是不是塞尔号的紫薇笔
3: 、嗯？我刚想说塞尔提的。表弟塞尔达吗？
2: 你们这都不是真正的粉丝，像我这种粉丝，我大学的时候我们学校用的都是塞尔网络
3: 。那你们都不是真正的粉丝，像我这种真正的粉丝，玩塞尔达都是去塞尔维亚打
4: 。<笑>说到塞尔
2: 维亚啊，
1: <笑>塞尔,、啊、塞尔 NBA 总决赛马上开打啊，塞尔维亚球员约基奇<笑>啊，尼古拉约基奇马上就要开启自己的第一次总 NBA 总决赛之旅。他
0: ，我发现，就是我们我们我们节目现在就是嘉宾不来还好，嘉宾一来了都开始静香
4: ,、这
5: 个、香,香，是吧？静香扯扯，静香，什么静香？哎呦，胖虎，行，可
0: 以
4: ，可以
1: ，<笑>可以木村都录下来了，啊、是吧？呼叫木村拓哉
5: ，工藤静香。<笑>
0: 冤冤相报何时了啊！听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《文喵评话》，我是 A C，
1: 我是苗晨，我是刀匠，刀将<笑>就知道这会儿又要开始抢
3: 了。我,<笑>我是虎妞。你开了场，你介绍一下嘉宾啊，你说词儿啊。
0: <笑>我让你们俩给我整不会了。这个，我们这一期要聊的呢是近期。推出的一部非常不错的国产电视剧，它叫做《漫长的季节》。然后我们这一期请到的嘉宾依然是我们熟悉的小平器老师，大家欢迎！欢
5: 迎耶、哦，欢迎！我他妈来了
0: ！<笑>哎
4: ，
0: 这个小平器老师<笑>，没错，我们小平器老师一句出场式哈，就已经基本上把我们今天要聊的这部电视剧相关的内容核心点出来的是什么呢？就是传说中的东北哈，东北作为一个我们。国家神奇的省哈啊，其实是三个省，没有别的意思。但是
1: 基本上海南不算了吗？啊，那也可以算，啊、可以算那，那就五个省，那就五个好吧？因为你还得把内蒙带对，对吧？对，海海南就是东东三省的最大的一块飞地嘛、嗯
0: 就是。行，然后再带一个北海，好吧？我们我们这个
2: 雨露均沾嘛，不带北海，然后马上，海北边的回龙观和天通苑
1: 。然后马上海参崴也是你们东北的一部分啊
4: 。嗯，行吧。就
1: 是弗拉弗拉沃斯。弗拉迪沃斯托克啊，对
2: ，就、呃、北海。好，我们这一期的主要要聊的是这个电视剧，叫《漫长的季节》哈。没错。哎呀，这个剧最近是我觉得也是特别的火，特别的现象级，跟咱们年初的时候录那个《狂飙》，我觉得是就基本上可以说是很多地方都很一致。然后其中的一个共同点呢，就是我又是跟我爸我妈一块儿看的这个剧，然后他们俩看的，嗯、我爸妈看的比我还兴奋，因为我们家一起从东北到广西之后，他们其实很长。时间没有沐浴在这么一个完全是东北话的环境里面了，然后他们俩就看的特别开心，一边看这个剧一边学着有台词儿，说姐夫以前开火车，这小子废了，就就就他们听得都都都非常
1: 开心<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那。那那叔叔阿姨会不会说九十年代大学生那气质必须得拿捏、啊？
2: 就就反正基本上每一个都会都会有这么一个反应，比方说他假如说听呃我们银河护卫队那期节目，然后听到 AC 老师对模式亚当的评价的时候，他们也会跟我一样，就是笑声个一分钟左右。嗯
3: ，那既然喵神提到了狂飙，我可不可以在本期节目的开头发表一个暴论？我觉得这个漫长的季节比狂飙要好多了
1: 。哎，那那必然这不是暴论。
2: 这不是暴 论， 他确实(笑)
0: 比狂飙要 好， 要优秀。这个这个话我们要不
2: 就剪到节目开头。
0: 我同 意， 我也同意。对， 没(笑) 错， 确实好。
3: 嗯我、就是，至少就是《狂飙》在十二、三集的时候，那个剧情的一下子的节奏和质量的大滑坡，在漫长的季节是没有出现的。那个因为漫长季节一共只有十
5: 二集，没有第十集。是的，没,没错<笑>。<笑>哎呀
4: ，<笑>我当时看到
2: 一个特别直观的对比吧，就来自百邦尼老师的朋友圈，然后他提到这两句，他提到的一个观点或者说一个分析的思路吧，我觉得还就我还挺认同的。他他说，呃，我们在看电视剧的时候，因为首先就是哪怕是美国的电视剧，它可能也分那种一季一季下来的和那种限定剧 （limited series）。然后呢、嗯，这些剧它可能比较强调的就是，不管是创作上的思路，还是说美学上要强调的东西，可能都会有一些差别。就是限定剧它实际上是更像一个有很多章节的电影了哈。那在这一点上来讲，不同的剧在创作的这个。重心或者说焦点，其实可能塑造感觉又不太一样。然后邦尼老师提了两个不同的点，一个叫电影感，然后一个叫戏感。然后他就说呢，就是《狂飙》很多时候吸引我们的是戏感，这个戏感往往体现为，比方说呃安心跟高启强的对话，然后他们是怎么在对话当中相互寸步不让，然后隐藏自己的机锋或者是怎么怎么样的东西。很多场精彩的戏都来自于这种对峙的感觉。呃，这个就是这种电视剧当中所谓的戏感。而那个漫长的季节，很多地方也有这种非常精彩的双方对戏和冲突，比方说这个呃沈默的大爷沈栋梁跟王阳的那种对戏，或者说他跟马队的对戏。但是与此同时，漫长的季节做得更好的一个方向，呃这一块可能是狂飙设计的比较少的，就是对于整体氛围的那种把控，不管是说生活在东北的厂区里面的那个感觉，还是说在故事发展到中间你能感觉到。山雨欲来，然后沈墨身边的情况开始变得越来越危险。所有的这些部分，我们是毫无疑问的说，漫长的季节做的非常好，并且那个东西的质感就是电影的质感。呃，就是我我我我有一个让我印象特别深的地方，就是这个在电影，呃，就是这个剧比较后面的时候，就是沈墨已经决定做很多事儿的时候，他跟王阳的对话和他跟那个傅卫军的就是对戏，那些部分都是让我直接感觉到完全可以直接放电影里面。呃的这种东西，我觉得这是一个就是这个电影感和戏感的一个区分是，呃，我们对比《狂飙》跟《漫长的季节》的一个蛮不错的这么一个方向吧，嗯嗯嗯，确实确实。行
0: ，那既然你已经提了电影感这个观点哈，不管你立足的东西是啥，不管你的论据是啥哈，我先给你唱个反调。就是，呃，故意唱的哈，其实是没有必要唱，因为我要说的是两个平行的事儿。但是众所周知，我们东北人聚到一块儿录东西啊，就是必须得咳一下子啊，咳一下子。我想说的是，这部电视剧它优秀就优秀。你跟谁俩呢？哎，对，就是这个感觉。<笑>我们我想说，这个剧优秀就优秀在它就应该或者说 supposed to be 是一个电视剧，它不需要非得去刻意的去追什么有电影感之类的地方，是因为啥呢？是因为，嗯、呃。貂蝉<音>、嗯、所说的这种戏感也好，你说的这种电影感也好，事实上，在国外的很多电视剧当中，早就人家早就已经做到了。这当中最为突出，然后以及漫长的季节与之最相似的是啥呢？就是《冰雪暴》，呃，我指的是电视剧版。就是这个 FX p r e s e n c e 的出品的这个这个这个 呃， 然
2: 后是诺亚霍利老师做的
4: 这 个， 哎，
0: 是 的， 是 的， 诺亚霍利老师之前比较有名的系列还有大群 哈， 就是这个没 错， 大群其实就是漫改当中非常著名的神剧系列了嘛。然后冰雪暴 呢， 目前已经出了四季 了， 它实际上和刚才我们所说的这个电影感或者说限定剧的很多特点都是高度接近的。就是说，它的篇幅首先非常短，非常精炼。《冰雪暴》每一季基本上也就十集左右的这个集数，然后的话呢，它每一集当中也有着相对比较完整的结构，就是相当于是说，每一集单独拿出来确实是像个小电影一样。但是，呃，它在作为一部连续剧的同时，每一集当中又能保持这种相对的。一个美感上的一个闭环吧，所以说实际上这类电视剧我们会统一的去用一种眼光去看待。而《漫长的季节》，我觉得它之所以比《狂飙》优秀的地方，就在于它做到了这件事情。《漫长的季节》是国内最近这几年你看好剧其实也不少，但是国内这几年这么多好剧当中，嗯，至少是我我目前所知道的唯二能够达到《冰雪暴》这种完整度。和这种美感呢，就是一部是隐秘的角落，还有一部就是这个漫长的细节，实际上就是辛爽导演的这两部作品，哎、没错、嗯。然后我就就不妨就直接说了吧。然后这件事当中最诡异的地方就在于啥呢？在于辛爽他是个玩音乐的
4: ，他的
0: 本质是个玩音乐的。这两部作品相当于在
2: <笑>的某段时间之内，号称北京地下摇滚之王的乐队。没错，
0: 是吉他手，他手而辛爽，作为一个玩音乐的，他相当于是我们就别说跨界了吧，人家是转行了，因为人家已经拿出了两部非常优秀的，在国内顶级水准的行货，这说明他是转行而非单纯的跨界玩票，而他在转行的情况下能够做出这么优秀的作品。我们刚才所说的这个美感、啊，哈，美感怎么追得上冰雪报》呢？就是其实也就得益于说，辛爽他是个玩音乐的，一个搞艺术的，呃，或者说一个搞这种视听艺术的人，他对于自己作品当中的怎么样用音乐把人也持续的抓住这件事儿，肯定是有着比一般创作者更深刻的把握的。而这一点，如果你真的去对比它跟《狂飙》的话，那就更加明显了。因为《狂飙》这部电视剧当中的配乐，说实话，虽然也很有水准，但是它并不可能像，呃，《漫长的季节》这种就是短小精悍，然后每一集的片尾都有与之主题或者说调性相对应的歌曲，嗯，能够对整集的内容进行一个总结这件事儿。对于这种短小精悍的篇幅的剧来讲是至关重要的，它是构成你对这个剧观感当中一个非常重要的部分，因为因为每一集的内容的密度相对的更大，这个剧每一集一个多小时，所以说它这首歌相当于是在你经历了这一个多小时的信息的整体的一个吸纳之后，然后用这个音乐。对你的观感进行一个你我我我觉得类似于松弛按摩这样的感觉，你知道吗？就是你听着每一集的这首、个、歌、嗯嗯，你听着痛苦是身体的幻想，然后你去回味说这一集当中你见识过每个人经历了怎样的痛苦，那也是真正别有一番滋味的感受。所以说，就这个方面来讲，我觉得它就比《狂飙》更好的地方就在于我们不仅仅是。看完每一集，然后我们抓着这个角色，或者抓着某一段戏，我们抓着这个点很好，那个点很好，这个剧结束了以后形成的是，一套感觉，是一种嗯，嗯，是一种笼罩在你心头的感觉。这个是它和普通电视剧最大的区别
2: 。对比方说第六集结尾的那首《夜长梦多》，其实在我的歌单里面躺了两三年了，二零年的。20年、二一年的时候听这歌听特别多，然后我之前脑海当中就是想到的画面，其实一直是一个，呃，不太一样的东西吧。然后其实更有点像是我们之前录死神的时候说到那种在午后无端醒来的。那种感觉，呃、嗯，那个困意如饥荒，乏味似山倒。嗯、可是，在第六集的那个结尾，然后伴随着范伟老师扮演的王响，然后扭头看着自己这个梦境当中自行车后面带着的人，不知道是阳还是北的时候，然后开始喊你，你，你，你看清楚了吗？然后在那一段。这个音乐，它的歌词跟前面情节的互文，带我走到了一个我之前在这首歌听了两年之内完全没有挖掘到的一种感觉。就那会儿，我觉得特别好。就是不光是这个句号，然后辛爽真是国瑶的，就是救星。这我我觉得说一点问题都没有。就是他给这些所有的歌，在这个呃叙事的过程当中所带到的那个，我觉得是一个全新的高度，真的非常不错。嗯，这个电视剧当中就是用的歌很多也都非常棒，我记得还有海朋森吧，海朋森啊，然后夜长梦多的这个蛙池呀，然后就是这些都是很棒的乐队，嗯。呃， 你们如果关于音乐这一点没有直接想补充的 话， 然后我再补充另外一个 哈， 因为我我刚刚直接提到了这个所谓的电影感跟戏感这个东 西， 可能多数的朋友理解起来还是就有点抽象。然后我要光说是这个呃所谓的这种东北生活的氛围 啊， 可能又听着太云山雾罩了一点我觉得刚刚 A C 说的这个呃使用音 乐， 然后对整集的内容进行回 扣， 是一个特别具体的创作创作技巧。然后我可以再说另外一个具体的东西是什么 呢？ 就是这个电视剧当中。在很多情节的叙述上，它的文学性是特别强的，体现为它极少直接的平铺直叙，就是贯穿整个戏的三个不同时间线的这个呃剪辑，这个已经非常明显了，我就不具体说了。但是我想具体提的一个创作技巧的使用，其实是倒叙。我举一个例 子， 大概发生在第七集、第八集左 右， 是什么 呢？ 是随东跟傅卫军俩人把一个小伙子的胳膊给弄断了。嗯， 对。呃，这个这这场戏的开头就是在一个那个游戏厅里面，一个娃娃脸进来了，他想玩游戏，他没钱了。这时候，我们都认识的这个《流星花园》一样发型的小哥隋东就进来了。完了他，他对，东北三景兽，嗯，哎嘿，是的，哈哈，没错<笑>啊，东北三景兽就进来了。完了，他说：“我是永不放弃，不是他那个，他说你你没有币子，拿拿我的来玩吧。”然后那个那小哥就玩的特开 心， 等到过一会儿 呢， 那那孩子回去 了， 结果随动就在路上把给把他给堵 了， 堵了之后他又说你怎么还我这钱 呢？ 然后还有就是说你你你爸妈明明都不在 家， 你骗谁 呢？ 然后。呃， 这个时候我们所有的观众就跟这个小孩一 样， 感觉到不对劲 了， 感觉到隋东跟傅卫军很明显是冲着他去的。可是我们在那儿都不知道这件事是为了什么理由。直到下一场 戏， 突然沈默的大爷跟大娘要离开华林 了， 往往回松河了。然后那个就是就是大娘就说说怎么孩子怎么碰上这么个事儿。结果我们发现沈默知道这件事 儿， 他说下一次你的孩子会断 的， 可就不只是胳膊了。在那儿，我们才突然明白，原来这整件事情是沈默跟那个傅卫军他们对于大爷的，就是行为的一个反馈，是沈默他们的下一步棋。整个这一个桥段的交代是非常明显的文学性的手法，它就是一个这种倒学。而这种就是叙事手法，其实我们在之前的国产电视剧当中都很少见到能直接的使用。就这种东西，本质上对于关。观众的，就是就是观看经验和审美趣味这两件事都是有要求的，对，呃，所以说，就是我们也可以理解说，多数的电视剧可能就不会用这样的呃一些桥段去创作，甚至于咱包括像《狂飙》啊这种，它可能更多面向的还是呃更广的这个就是观众群体吧，而《漫长的季节》当中是很多。或者完全不吝惜的使用这种呃，在叙事上面的文学性手法，只为了最大程度的给你把这个桥段想表达的意思去表达出来。就这种东西本身都是我们在观看《漫长的季节》这个戏当中会让我们觉得，哎，这个地方为什么它效果会那么强呢？我觉得这个是有直接的关系的。这也是我们说《漫长季节》的电影感做得特别好的东西，因为一般来说这种叙事手法也只有电影才能用得上。哎，呃，这这是我对于我前面那个论述的一个比较具体的解释吧，嗯。
1: 我觉得你再具体一点，国内的电影。哎，
2: 行行，好好好，好好
1: ，因为国外的电视剧，我我就我之外，我觉
2: 得就我们刚才来那个做对比的，就是那种就是季播剧跟那个 limited series 之间也有这种区别。比方说你在《疑犯追踪》当中看到的这种倒叙，可能就只有特定的集。比方说，呃，就是就是 root、呃、他们加入这个啊，不不是 root， 是那个上就大锤加入这个团队的时候才会有这种。大多数时候还是平铺直叙，但是你假如放到 HBO 的戏，比方说侦探，对吧对吧？比方说就是就这一类的，不还有比方说像 AC 刚说的《冰雪暴》吧，这种这种那个单季的限定剧当中就会用就会用的稍微多一点。嗯，对
1: 对。音乐音乐，我再补一个，就是他最后一最后一集的那个片尾曲《再回首》。啊,啊，那啊那那个那,那个非常厉
2: 害，那个、太厉害。对，那那
1: 个那,那一首老歌，我是再怎么想也想不到他会这么用，就是哎呀，那个冲击力配上那最后那段那个蒙太奇，真的是就就是
0: 太严苛了。就是本来人家歌讲的“再回首，恍然如梦”，结果最后所有人扯嗓子超出让他别回首，是吧？就你没想到他用“再回首”是为
4: 了让你别回首，<笑>这
0: 个事就就就就,就挺奇妙的。对，嗯，对对对。
3: 嗯，这个剧我觉得这这就最后一集十二集真的是有一点回味，有点过于巨大。因为我是昨天晚上才刚把它看完、嗯，就是两位又刚刚提到再回首嘛，就其实今天早上我醒到现在，我的脑子里一直是这首歌。<笑><笑><笑>连薇薇不提，我也要说这一茬，就是那个后劲儿真的太大了，特、嗯、别是他整个剧，他的那个节奏是一直顶在同一个，对对对对对就是越就是越顶越高的一个位置。是是是是是到了最后一集最后十分钟收尾的时候，就是整个给我一个非常大的巨大的震荡感。我觉得作为一个嗯国产电视剧来说，这种感受是真的很久没有了。绝大部分时候，我们看到最后，要么就是这个结尾是已经预料到的、嗯，然后导演给到一个差不多的一个感觉，嗯、我们就大家就觉得说，嗯，已经可以了，没有烂尾了。那我觉得，《漫长的季节》给到一种，就是我我觉得是超乎我自己预期的一种好的结尾。确实，这个再回首这首歌的运用也是，嗯，至关重要。是对，就是就是他
1: 这个结局。其实咱们观看经验比较多的话，一，大概也能猜到他结局的大走向是什么样的。但是他这个顶的就，哎呀，就我我当时看完以后，我当时看完以后，马上就写了一个，马上就写了一个朋友圈。我是怎么写的呢？就是写从医院医院那块上车开始，就是中年的沈墨上了王响的车那块开始，一直他他他那段特别神奇，他所有的镜头语言都是特别平静的那种镜头语言。就是那种学校里面教老师教孩教学生说你这块该这块就是那种正反打，类似于正反打或者推拉摇移这种特别基础的那种镜头语言，然后硬生生顶了二十分钟的高潮，然后直到那个电吉他响起，又往上顶了一层，就是那个下雪的那块。我靠，那块、个，我就整整二十分钟，整整二十分钟，所有的镜头语言都是特别平静的镜头语言，但是那个情绪就把你顶到，又顶到了最高峰，而且一层,一层一层一层一层往上顶，太强了，真的，嗯。
2: 所以就是这这可以说是前面提到的那两点，就是戏感跟电影感的一个结合，就是它既有那种单场戏当中冲突非常的尖锐，两个人的能量拧得特别紧的那个状态，但同时，当他把那个镜头唰的一下拉远，然后变成一个就是大全景的时候，又有那种就是在旁边的平静的观看着的像上帝一样的，就是就是那种感觉。然后这两层以及他们的结合做得都非常非常好。
0: 就是你都，嗯、啊，你先
3: 说。啊、哦，哦，那我我我把它说完。就是我觉得这个漫长的季节里面几场这个在车里面的戏，是处理的都非常好嗯。嗯，就是最后的和这个沈墨的对话是其中一个嘛，然后之前的和巧云和她的那个新的男朋友那个老师、嗯、对对对那场戏，对那场戏在车里的也做的，我觉得。完全是完美的，嗯、包括王想和巧云的对话，以及那个那个石老师在旁边看着手机，非常就是他也不知道发生了啥事儿，然后很认真的搁那儿挑晚餐地点，然后他一直非常专注的状态和旁边的这两个人打着哑谜，然后在讲话，就状态那种对比，就。他其实镜头语言也是很朴实的，但是那场戏真的太好哭了，就是那个情绪太上头了。嗯，嗯他导演在做这种小空间内的多角色的这种这种戏的处理，我觉得是非常好的
0: 。对嗯，嗯，就是你们都说到再回首了哈，咱就不光说这个歌了，因为一提这个东西，我们现在。脑海里头想到的，就包括刚才列位说的这么多，其实它就是像我刚才说的，它是，它是一种，我我觉得用 vibe 这词儿去概括，可能都有点嗯，都有点单一了。它其实就是一种整体性非常强的感觉，从音乐到画面，然后从画面到氛围，到角色的情感、嗯，到整个那个结尾回过味儿来，你去反你你你去反过味儿来去想它整个和整个故事之间形成的这种闭环，上一个。这么做片子结尾的是谁啊？是姜文啊。上一个把铁路、上一个把铁路、嗯、铁路花草、嗯、把自行车、嗯、把音乐用的这么美轮美奂的人是姜文，嗯、是《太阳照常升起》的结尾
4: 。哎、对，是周
0: 韵从铁道上把那孩子抱起来，但那东西太高了。嗯
4: ，那
0: 东西是那东西是你要深挖，你要 dig in， 你才能挖得出来的东西。但这个不是。这个就是藏在你生活里的，就是藏在那季节里头的每个人的，感觉是那样的美。这个东西更贴近你，是你更容易能够抓捉得到的感觉。这个美不仅仅是那种所谓的你要去仰视的美，这个美是你看完了以后你会搂着它一起哭的那种美，是这个东西。嗯
4: ，而且。
0: 就是当然了，这是说的呃美一点的说法哈。我们说的丑恶一点呢，就是姜文做那么美的一个东西，他要花钱让九十让给他写那么一段旋律，然后之后他要用十好几年。但是这个辛爽老师只需要买一首《再回首》，他能够达到同样的效果，对吧<笑>？嗯
3: ，花小钱办大事儿嘛，东北人的朴
0: 实、嗯。没错。嗯。
1: 那么，如果新双老师买的不是再回首，买的是从头再来，会怎么样呢？那<笑>可真是，<笑>那这
5: 剧就不如
2: 奶壶不开。那
5: 对，那估计直接把电视砸了。<笑>没错,没错<笑>、嗯，这不给人上眼药了吗、嗯？这不是、啊。对，但是
0: 我我跟你讲，如果他整个剧做到了那样，最后他帮扔一首从头再来。那叫啥呢？那叫恶心你，你知道了吧？嗯那,就是、那叫卫士，对<笑>对，<笑>或者你也可以理解为他是极端讽刺主义，就是比、嗯、对他他他也也不排除这种这种可能性，对、嗯、啊，<笑><笑><笑><笑> uh,
4: uh,
3: <笑>这个
2: 活儿就整大了，我靠<笑>
3: ！那你这都从头再来了<笑>。
2: 你这就这不就跟那个黄宏老师当年在春晚舞台上干的事儿一样吗？就是赶着大伙儿最惨的那一年、嗯，然后在春节的时候冲着全国的朋友们喊说：“咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？”你想想，你对巧云当他面说一句这话试试，
4: <笑>脑瓜子不
2: 给你削放屁了？<笑><笑>都不用巧
1: 遇来
4: 想、啊。这个事儿
5: 我想到就是说，漫长的季节这个结尾，大家其实都觉得挺好的，就有一种比较隽永的美。就是说，你经历了这么多风风雨雨，你六十岁的自己看到三十岁的自己的时候，你会跟他说再：“再呃，别别回头，往前看。”对。但我觉得这更多的也是一种无奈啊，就只是说，你除了说劝自己说不要再在意，不要再纠结当年的事儿了，你还能怎么样了？
4: 是是就是
5: 说，就是说，现实中我们是找不到一个更好的答案，找不到一个更好的解法，我们只能说放下吧，放下吧，我们和自己和解。但实际上，当年他们真的就那样过去了嘛？如果让王想再回到当年，他真的还是会，他真的就可以，就是说往前看嘛？他就不管他儿子怎么死，他就不管他后来的人生是多么惨淡，他就真的能够往前看嘛？我觉得这很难
4: 。你只能说，你站到六十岁的
5: 那一瞬间、嗯呃，然后你说，嗯。这个事儿我都搞明白了，这个过去的事儿我就不想再纠结了
4: 。对，包括就而且他这
5: 个事儿，他不仅仅是指他儿子的死这一件事嘛，其实他影射的是那一整个的社会背景，嗯、东北的那一个时代的那个痛，就这种时代的阵痛，就是说我们这一代人都在这个阵痛中度过。希望当年的自己能够坚坚定地往前看，别回头，不要再一直困在那个漫长的季节里面了。嗯、但是我是觉得这个表达真的挺沉重的，就是说。你你尽尽管可以释然的说我，我我我放下了，但实际上你经历了多少痛苦，又有谁知道呢
4: ？对吧对
5: ？就是对，我们找不到更好的解法，嗯、我们只能用这样一句话来宽慰自己、嗯。我是觉得啥
0: 呢？就是我是觉得他那句话其实并不是说给在那一刻之前任何时间点的自己的
3: ，是说给当下的。
0: 他,他在想的是怎么过今后的日子，就是这个 after life、嗯、这个事儿，我觉得是。所有的穷其一生能做到点儿什么的人，永远要面对的永恒的一个议题，就是说，我做到了怎么怎样的事儿了，那今后的日子该怎么办呢？那个 Dynamic d o 之前有过一个专辑叫《The Last Days》，其实他们就是觉得自己的艺术，就是这个事儿。其实说实话，呃，有点儿自己去说，可能有点儿妄自尊大，但是他们也很委婉的在。节目当中表示过说，他们就是觉得他们这辈子能写的好东西，能写出来的最好的东西都已经写的差不多了。那么今后的日子该怎么过，今后的事情应该去怎么去做之类的，他的那张他的那个专辑里面可能更多在探讨或者在想的是这样的事儿。然后，哎，说到这，其实我也再往外扯一句，就是我想起前两天看那个苗晨发的那个周杰伦和孙燕姿。同同样的面对这个所谓 AI 取代人类这个问题的时候所抛出的那个观点，我没有觉得谁说的更有道理，我也丝毫不觉得孙燕姿说的就比周杰伦能高级多少。但是我想说的是，嗯，所有的人在面对这个今后的日子该怎么过的时候，都会有属于自己的答案吧。然后那一刻可能。就像小明淇老师说的，之前经历的种种啊，一切的一切已经过于沉重了。可能他只是满足观众想要看到的，就是观众也希望能够看得到说王想今后要怎么过，今后的日子该怎么做，否则也不会把这个，呃，他叫什么来着啊？否则也不会把小北这角色放进来了，对吧
5: ？是啊，就是说对于，呃，我是觉得这个表达本身是没有什么问题啊，就是只是说，呃，从。另外一个层面上讲，就是像另外一个主题啊，就是说，每当讲到一个所谓的东亚的家庭的故事的时候，那往往最后都会回归到说家庭和解啊，不管是孩子之间有多少误解，对父亲有多少误解，最后都是说我爱你，我是我们是家人，然后就这样结束了。那我觉得这就是跟这个漫长季节的结尾是类似的一个表达，就是说你不管经历多少苦难，最后反而说放下了，我往前看，就是这是一个不公不过的一个能够满足世俗范围内的审美取向的一个标准，但是是否能有其他的解法？就是因为现实中我们找不到更好的答案，我们只能在影视剧里面一遍一遍的用这种精神按摩器给自己给自己缓解而已。我是
2: 觉得是
4: 这样一个<笑>一个一个东西了。对对对，嗯，我其实
2: 想接两个事儿吧，就一个，我们先说这个创作的方向本身哈，就是我我其实我之前也准备了相关的内容，我只是没有想到说在咱们录的第一个半个小时里面就已经聊到这个事儿了，那我就直接说一下。嗯呃，一个是我在看到那个结尾的时候产生了跟小明戏完全一样的想法，然后，但我我我我我我我当时感受到的是两个方向吧，一个就是呢，我觉得作为这个故事，尤其是他把这个主题或者说是把这个核心事件或者说这个时代背景吧，就是放到了这个这个事儿上，那他最后的表达落点就一定得慎之又慎，因为这确实是个。是个姿势体大，不好轻易去提个事儿。然后他一定会面对这个方向的审查压力，然后最后定到这儿，我觉得算是一个平稳落地。就是，甚至如果说一个非艺术质量非常高的作品，到最后能把基调定到这儿的话，我觉得上头有可能会有一定的鼓励的，就是就是这么个意思。因为他最后传递的这个东西，跟我在中学的时候，对对对，跟我在中学的时候看到，呃，韩寒写的《韩三篇》。啊，谈谈那啥、嗯，说那啥，要那啥，呃、嗯，我我想了一下，这后头那仨词儿，我可能都不太方便直接在节目里面说，就总之是含三篇嘛，<笑>啊，<笑>然后他到最后其实说这么一个事儿，就是说，如果说我我在这篇这三篇文章当中提到的一些诉求能够得到正视，乃至是满足的话，我在这也进行也许下一个承诺，叫做不清算向前看。就是我非常非常直接的，在看到他最后那你看同样是六个字嘛的时候，想到了韩寒说的那个话，就是你你我我觉得一定程度上，我们从韩寒的那个视角去理解，就可以理解为说，就是你搞文艺创作的这些朋友，然后呃，如果说以后就是以后是更重要的，这确实是一个大家都认可的价值。如果我们能换得一个大家可以平稳前进的以后，那我们阶段性的用这样的方式去审视我们的过去，是很多人都可以接受的。呃，这是。第一点，然后第二点呢，就是啊，其实还有第三点了，其实第二点就是，呃，小明西刚,刚提到说有没有一个更好的解法，《驴得水》这个电影是。一六年左右的时候上的那会儿，我跟老连还没有那么熟。然后我在知乎老连写的所有的答案当中，我最喜欢的一条就是他写的《驴得水》的那个影评。他说这部电影是建国以来的几乎所有的电影当中唯一一部说把观就是银幕面前的观众老爷们一个又一个的几乎所有人全骂了一遍的，就是就这么个电影。我特别喜欢这个评价。这个电影在结尾有一个非常漂亮的落点，是发生了一系列荒墙走板的事儿，并且还死了人，对吧？伊曼死掉了，然后这个时候，那个校长劝自己的女儿说：“这个就是是，咱们经历了很多事儿，可是你看，这过去的事儿都过去了嘛。”然后他那个小女儿孙佳对着镜头说了一句话，叫做：“过去的如果就这么过去了，以后只会越来越糟。”这是我很长一段时间以来看到的国国产的东西做出来的最凶悍的一个表达。呃，跟我在看《两情十五日》那个戏的时候，马伯云最后搞的那个东西差不多吧，反正都是非常凶的表达。那我觉得，如果说我们想要去做这样的一个故事的话，呃，确实有一个我们说可可以让我们这些受众更能感觉到它是对的、有意义的、有分量的表达，但它就需要假托到那是个民国时候的事儿，并且孙家最后为了摆脱那个环境，他去了延安，哎。这才是未来的方 向， 正确的方向和和和和一切都有希望的方 向， 对他可能就需要进行一些这样的处 理， 但无疑这个处理是非常好 的， 我们都非常喜欢就是结尾的就这句 话， 然后这两点之后 呢， 我还想再说一个事 儿， 是我在大学之 后， 因为。当初中呃高中的时候看刘瑜的东西，然后大学也看很多，就比方说我刚刚发贾航家就是呃写的那些东西吧，我就开始以一个旁观者的角度去重新审视我小时候曾经生活过十几年的地方，就是东北。然后我也知道说我的外公外婆，因为他们当时就是在自己的城市里面都是矿上，我知道他们肯定是正面经历了很多就那个时候的东西。然后呢，中学就大就大学刚开始看这些，就不断的跟他们聊，而且你知道东北的那种长辈啊，家里聊天的。时候。之后其实都有很多的，呃，对，就比方说对政府的信任，对对各种各样的这个我们的主流意见的一种赞同，甚至是趋同吧、嗯，呃，就这些东西。然后我就大学那会儿，年轻人比较叛逆嘛，肯定就看这种东西特别的不爽。然后有一段时间，我就特别喜欢跟我外公外婆去聊这些事儿，就跟我姥姥就不断的在聊，就说那，然后我先是让他们说，就是你都经历了哪些事儿，那他们肯定有很多怨言嘛，经历了很多不公平的份事儿嘛。可是当他进入到了一个需要对这些事情进行总体性的总结，就好像是说一个摄像头对准了他，让他说的时候，他到最后又会总结出一个特别正能量的一个在央视能播出来的那么一个一个结局，就是什么总体基调是好的呀，然后所有的问题也有人来帮着解决呀，什么什么都是这样的。我就我对这件事儿特别的不爽，我就说为什么你要主动进入到那个状态呢？直到后来大概是一个什么时间吧。总之，我们聊到最后了，我老给了我一个这么一个答案，就是说，那我们又能怎么办呢
4: ？对，这句话给了
2: 我还是挺强的，就是、因为毕竟是自自家人嘛，是我自己的妈妈的妈妈，是跟我血脉相连的人，而且，呃，客观来讲，那一代的人年纪确实也不轻了。对于我们这一代人来说，我觉得我们更需要听到的是孙佳的那句话，就是我们希望，呃，就是未来是好的，但同时我们也希望说过去的一些事儿能得到，你哪怕不说是清算吧，至少是正视啊。我们肯定是希望这些东西的，可是，呃，那是因为我们还有时间上的成本，我们还可以去，就是我们之后还有很多的路要走，我们觉得今后还有别的东西在等着我们。但对于就是、这个、这个戏，它作为一个腾讯视频上播放的爆款的剧，除了我们之外，应该也有很多已经过去大半辈子的人在看这些东西，很有可能对于他们来说，呃。往前走，别回头，是一个对他们来说更能让他们接受的，会让他们觉得就是悲心交集，然后呃，就是就是就是呃，笑中带泪，然后他们最能接受的这么一个结尾的落点吧。就是从他们的这个角度上来讲，我觉得，呃，这个戏的结尾是有其自己的意义和这个宽慰在的吧。我觉得这三点加一块，是我我对这个事儿的想法。Oh.
0: 好，那我继续暴论，好吧，我接着暴论。你知道，就是你们刚才聊的这个问题在哪呢？在于这个结尾，所谓的这个要不要往前走，是不是应该回头的这个，你们还是在把它往往那个层面上去带。但是我为什么觉得这个结尾它是 OK 的？是因为这个，我觉得这个结尾它完完全全回归到了王响这个人，回归到了他 personal 的感受。整个电整个电视剧看下来，王想实际上是一个，就是他其实一直没有很清晰的能够表述自己的感受啊。从第一集看到结尾对对，为什么？就只有到
1: 只有到最后一集，他躺在桥上，其实才说了这整部剧里面他第一句他自己的感受。嗯，是啊，就是也是点题，为么他？对，就是为啥把它设定成一个如此顽固，然
0: 后就像很多人说的前期爹味那么老重的一个人，就是为了最后这一笔呀、啊，就是为了让最后能有这么一笔。是的，是而且这个事儿，事实上，我我是反正我是觉得这个事儿不需要去上升到所谓的呃这个过去的是否要忘掉之类，因为我我是觉得他不，他没到这一层。我为什么会觉得没到这一层呢？是因为我为什么强调它像冰雪暴？包括我为什么非常喜欢它像冰雪暴，就是因为冰雪暴不跟你扯这些。冰雪暴每,每一季的结尾也有那么一个所谓的，要么叫做怅然，要么叫做让你。哎，这个心头一热，或者说心头一暖的这样的一个那那么一个小细节，或者说是一个让你觉得这个世界零的那么的一个那样的一个细节，就是因为他不扯这些东西，他回归的诶根本的人的情感、人的感受，所以我觉得这个东西是很妙的。这可能就是我觉得可能区别就在于说，我觉得这个结尾更多回归到的情感上的基调是叫。唐江上钟声起，然后今日方知我是我。我觉得他可能回归到的更多是类似于这样的一种、嗯、一种情感色彩、嗯嗯。虽然我这句
1: 诗可能念错了，嗯嗯，对，今日方知我是我这这句就够
2: 了。其实，嗯，确、嗯、实、就
1: 是、是这样。就是
3: 对，就是我的感受和 AC 老师也是就是比较接近的吧。就是为什么我说我很喜欢这个结局，就是就是我感受到的，就是他说的这个别回头啊，往前走这个。我感觉也是，并不是说，呃，劝慰自己或者怎么样的，就是我很喜欢的一点。首先是他在这里放了一个双关嘛，因为，嗯，呃、因为王响是看到三十岁的自己开火车，然后扭头看玉米地里的他，然后才说：“你往前看，<笑>别回头。<笑>就是”我开火车是吧？对他，首先把这句话放在了这个情境里面，就是我觉得他是刻意为之。对对对第一是消减这个。可能让人感受到所谓更深刻的部分，让他在这个环境里面带一点诙谐，嗯、然后又让他回到最开始那个姐夫是开火车的这样的一个场景里。同时，这辆火车上载着的是小北，是王想。如果真的以后的生活要往前看，他唯一的寄托是火车上的小北。就是啊，还有这所有的所有的这些揉在一起之后，我觉得并不是一种呃，就是。就是所谓的自我劝慰，说哦，过去已经过去啦，而是实实在在的让我感觉到说，这个漫长的那个秋天真的是过去了。对对,对，就是从那一刻开始，嗯、一切做了一个切割。王想之前的人生实在是就是太苦了，他人生里还有什么东西剩下？什么也没有了，只有那个他当初寻死的时候找到的这个小婴儿。现在要去读大学了，就只剩这一个东西了。这个时候，他在喊出来说：“你要往前看，你不要回头了。”就是有一种，嗯，决绝的感觉，就是，呃，下定决心说：“我从这一刻开始，要和过去纠缠我的这一切，就是他们可以暂时性的打个包放在这儿了，然后我往后还有别的生活要过。”其实你也能感受到，王想即便是有王阳这个小孩，就是相处的不是那么的好的父子关系的存在。他和小北也没有处得非常非常好的父子关系，但是，但是小北和王阳还是不一样的嘛。然后包括说，我觉得
1: ，我觉得小北跟王想、嗯、他们俩的父子关系反而就因为有王阳之间的那个前车之鉴了。我感觉王想可能在教育小北的。王北的那个
2: 跟王北确实温和、啊、很对
1: 对对，他对王北不像对王想那么严厉了。嗯，嗯是的
4: 。
3: 而且而且王北也是一个、嗯，其实他他也是一个非常细腻、很多抽象感的小孩嘛。
1: 是的，是的是对对对对。他他他他能看出来，他看自己的父亲还没有脱掉那个旧毛衣，他就没有自己的毛衣、嗯、他
3: 就买，对，他就没有把那件毛衣送出去。但是最后王想还是穿上穿着，对。所以说，嗯，就是你会知道说他们以后的生活可能。嗯，不一定能幸福或者说快乐到哪里去，但至少是有一定一点念想存在的。就我觉得这一点点念想放在漫长的季节这个剧里面，就让我非常非常的<笑>，就一下就戳中了我的点，就是那种决绝的黑暗，嗯、那个黑暗是一步一步萌生的。对于王响来说，对吧？之前只是妻儿的呃去世，然后后面又有老朋友的去世，然后。嗯，老马又对吧？又又脑瘫了，怎么怎么样的？就是他的，然后恢复
1: 了
3: ，就恢复了一瞬间，<笑>一小段时间。就他的人生的那个阴暗是一层一层蒙上来的，蒙到最后，最后他想要去复仇的时候，想要去把沈默也撞死的时候，突然发现说啊，这个事情像个泡沫一样
1: 。他是，就突然发现自己的仇人是自己儿子想救的那个人。然后太也像这样把那把什么给救出来了
4: 嘛？嗯嗯
3: 嗯。对，就就好像蒙蒙在人身上的这层阴影，突然一下变得荒诞了。但这、嗯、这个荒诞是二十年来他坚持的一个、嗯、一个源，有一个原动力。就在这种就是都不知道未来该于何处的时候，然后突然有那么一丢丢卖芒一样的小小的光芒存在，那一点点光芒真的很让人想。泪流满面，热泪盈眶。对，就是，嗯、所以就种这个结尾会给我很大的震动。
0: 是的，对对。所以他不是阿廖沙，别害怕，火车在上面停下了，天一亮他就笑了。他就是单纯的，嗯、对吧？就是他，他其实就是，就是莫回就是
3: 注意驾驶安全
0: 。嗯。哎，是是是，就是就是，其实林子老师刚才说了一个特别妙的地方，就是我也想到。也算是对前面小冰器老师说的其中一个地方的回应嘛，就是有提到前面小冰器有提到说这个和家庭和解或者怎么怎样的嘛，就是即便我们用这样的类比的方式去看的话，嗯，王翔也没什么家庭可以和解，是因为他已经没有家了，就是他这个儿子这个小北，说实话，那上了大学以后，再往后他的人生就是自己的了，那王翔作为一个已经。所谓叫做用他做救赎，做了这么多年的一个人，可能更多对于王北来讲，也就只是一个守望者的这么一个角色了。就是在他今后目光可见的人生当中，他的状态，他此时此刻的状态，可能就比较接近于说第四部打完了以后的那个 John Wick， 瘫在原地，然后其实就是你就是对自己的儿子,话就是就是的儿子唱唱就是
2: 说：“这个我一路向北，离开有你的季节。”
0: 哈哈哈对，就是就是他也，其实就是其实就是叫做没
2: 啥念想
0: ，<笑>就是人生也没有什么太多的，没有什么念想，没有什么欲望，所以我说回归到今日放之我是我的那个那个层面上去
4: 了
0: 。嗯嗯我们太狠了，一上来就开大了，这是王想，画和尚王想
4: 是吗
0: ？<笑>一上来就把王想送走了，对
3: 。确实，感觉是在给王想开追悼会。<笑>
0: 王<音>想开创了一个很神奇的先例，就是无论如何用现在当代互联网流行语境来讲，他都是一个会让年轻观众无比讨厌的角色。
5: 呃，而事实上，我倒蛮喜，我还蛮喜欢他的。我可能、嗯、可能是因为我不年轻了吧對、就是，对，对，就是就是就是我我我我我是我
0: 的意思是说，就是我在我们整个观看的过程当中，可能这种讨厌是真正、啊、对对对真实存在过的，对对对对，确在很多时刻真实存在过，对对对对就比如说我们看到他。那种所谓的爹味儿的那种，嗯、在哎，在任何其实，哎呀，我我我现在有的时候都觉得我们是为了方便概括，所以我们有的时候会用“爹味这个词、嗯。你要具体展开来的话，就是首先他比较的自视甚高、嗯嗯嗯，他觉得自己作为火车司机是厂里的骄傲，然后他这种骄傲时时刻刻的带到生活里，呃，好为人师，然后时时刻刻的都想要。教训别人一头，都想要高别人一下，而且，嗯，事实上就是这些东西会让他看上去显得非常的刻薄嘛，就是英语里头那个 mean 形容的就是他的这种状态，然后再有就是他对自己的家人的态度也无比的。就是非常典型嘛，就是非常 typical 嘛，嗯，回家以后东北的爹
5: 就是这个味儿的，对，对哎对，没错，就是
0: 尤其回家以后跟媳妇儿说话的那个两三句就，就就像要急眼的那个状态，对
5: 吧？我就爱吃盘儿装的油条
0: ，哎，是的，是的，就是这些东西，我觉得如果说嗯家庭氛围当中有类似的情况的话，可能大家都会感受的更加的充分吧。嗯、呃，这些都是一些非常显而易见的特质，但是与此同时呢，人家又会问一下人家，这个呃身体怎么样啊之类的，对吧？就是你你就会感觉到的就是很真实，然后也很矛盾的一个他，呃，他也并不是叫做真的那么命，他在很多的场合，在那种真正叫做生死攸关的事情上，他还是能够保持一个比较。嗯， 至少他能够保持一个正常的善恶 观， 对 吧？ 这个又让他显得没有那么讨 厌， 所以这个先抑后扬的过程可能是逐步往上翻的。再加上范伟老师的形象本身中和掉了一 些， 嗯， 如果由陌生演员来演可能会产生的问 题， 是 的， 嗯， 对他本身比较有亲和力嘛。哎，没错，所以其实提到这儿，我觉得就是也能看得出来吧，演员选的确实是好，对于这个剧的加持，我觉得也是不小的呀。我们做过这么多部电视剧，好像基本上，哎呀，我我这几年看的国剧当中，就是演员呈现出非常好的卖相的，好像是多数。有一个特殊的，我还没看完，我们可能今后也会做，就是《唐朝诡事录》，那个剧是属于演员看上去都很有问题，但是。在剧里头的表现反而还不
1: 错，我、哦、还没看完呢，还
0: 没看完，<笑>是，还
1: 没看完呢，<笑>对
0: 对对对
1: ，第二部都快上了，不是
0: ，没办法，<笑>哦有第二部，行，话话说回来吧，反正就是王响这个角色是一个无比典型的角色、嗯，但是他不讨厌，他不讨厌的因素可能有很多，但是最关键的可能就在于说他身上没有回避任何传统东北家庭当中的男性大家长的特质。呃，但是他没有回避那些负面特质的同时呢，正面的特质也非常的充分，嗯，而且在这些事儿之余，你知道他本身的这个遭遇是足够痛彻心扉的，这个东西是掷地有声的，失去孩子，失去家庭，失去自己未来的人生的这些事儿，这些事儿对于一个角色，对于一个这样的角色想要立得住来讲是充分必要条件，所以说。你能够共情到他的失去之后，你自然也能够理解他很多时刻所展现出的那种偏执和可笑，呃，直到就像我们刚才说的最后一场戏，从车往外拉满的那个远景，你你那一刻就是叫做真正意义上的顶满，就是我们能感受到情感上的那种顶满，嗯。范伟老师总结起
3: 来，这个过程就是讨厌王想，理解王想，成为王
4: 想
0: ，就<笑><笑>就以后才成为就算了吧
4: 。<笑><笑>
0: 对，反正范伟老师确实是顶啊！你说他过去这些年，就是我们现在我相信每一个东北人对他最原初的印象，还是那个稀里糊涂突然落水季、啊。对，还是那个一口山东味儿的、嗯，呃，被骗的那个，嗯、呃。
2: 就是赵本山身边的那个范伟，和、哎那个、范德彪，就连在维多利亚门口那个迎宾的小矮个儿都都说对对对：“从你咋演熟呢、嗯？”哎，没错
0: 没错<笑>，是的，就是他，他当地还挺中致敬。你包括唱歌的时候，他那个唱法，在那桃花，就是、桃花，哎，对对对，他那个唱法就是从马
1: 大帅里头完完全全拿出来的嘛、哎，对对
0: 对，对我看就是创作者肯定懂，
1: 但是清爽、哎哦、清爽好像在片场还老、就是、老穿着那个马大帅的那个 T 恤、就是，
5: 对对对，他自己设计的一个范德彪那个潮 T， 然后满脸就是整个都是那个范德彪的头像啊、哎
0: ，对对对，但是我们不得不佩服的就是范伟老师也确实是和过去。叫做也不能说切割吧，就是和过去之间的这种转型转的非常的彻底。因为如果大家对如果大家注意看的话，实际上范伟最近这十来年演，您
1: 、啊、拿过好几次影帝了，好像没错。那个那个叫什么来着？不成问题的问题，不成问题的问题。对对对，那个然后包括对，就是就是范伟老师这几年
0: 演的基本上全都是正剧或者是正片儿。就是他不太再去接触那种所谓诙谐范的喜剧了。他最近这两年唯一一次回归本山传媒，应该是刘老根第三部。他那个时候，呃，跟本山应该是谈的是回来客串。他实际上是个客串，但是因为为了让大家能够 stay 在那个剧里头，让大家能够 stay tuned， 所以说他们当时推出这个剧的时候，没有告诉你他只是客串，就是写的是有范围。所以我当时，好、啊、像就二零年年初的时候，我甚至充了个优酷的会员。我那个时候就在等，我在等耀霞啥时候能出来。结果我好像看了十三集还是十四集，实在坚持不下去了。然后后来我得知说，实际上范围只是在最后那一两集客串了，短短的客串了一下，就那么一点儿。剩下他所有的时间都在把自己的这个呃表演投入到更加。我们说，其实就是说难听一点，就是更加高级的项目吧，呃，就
4: 是更
2: 突出的现实主义的，没错。像不成问题的问题，还有像他在呃，我不是潘金莲里面，其实是那个出现的所有人物当中，就最后一个出来是拦着那个李水莲自杀的，就那么个角色，就那部分都非常非常好。还有黄金大
1: 劫案里的那个神父啊。
2: 嗯，然后还有，反正就是项目也也也也不能说是都特别好吧，还是有一些良莠不齐的。主要是因为好的现实主义的本儿也得碰，不是说你你你说碰到就能碰得到的。
0: 是的，是的。然后我就顺便安利一个，他这几年也是呃领衔主演，但是不咋有名的片叫《不速来客》吧。这个片虽然肯定不能算是一流好片但是确实我觉得拍的还算是不错的。而且这片还有张颂文
4: 。哎，在
0: 那个非线性叙事的片子当中，算是嗯，已经算是国内非常不错的了，可以可以去看看这个片儿里头范围的状态和你之前看过其他的东西还不一样，嗯
2: ，是一个电影极其狂飙和漫长季节两大重要角
0: 色，嗯，没错没错，你想看
2: 王响大战高启强，那就去看这部片子，对、哎、的，你说这片儿它是二一年上的，但假如说它二三年上，这宣传不是拉满了。确实
0: ，就是投错时间了。对，
2: 是啊，
4: 嗯。
2: 王想，说实话哈，就是因为我我我自己作为一个就是就一个家里面的孩子嘛，呵呵嗯
4: 、<笑>我<懂你><笑>我说一半感觉不
2: 太对劲<笑>，但是我想不出别的形容了，就是<笑>、就是、就是因为因为其实前面还是会比较多的带入到王阳和这个家庭的关系当中。我有一块让我觉得还是就是就整个剧当中让我最有意见的是什么呢？就是他被邢三儿。给冤枉的那场 戏， 那场戏明显 是， 首先明显是搞你孩 子， 其次搞你孩子明显是为了搞你。然后，然后就是在那个时候，就是相当于是王响，因为需要拜托那个，就是就是整个厂里面的所有人吧，呃，把自己的孩子送进厂，然后给自己接班然后呢，他为此在那儿低了那个头。就是我当时看那儿的时候，已经像我前两年可能会更愤怒，我现在就看了，就只是觉得说，就孩子是最忍不了这个的。但是我相信那场戏给人带来的那种冤枉的憋屈感，应该让挺多观众朋友都会记忆犹新。就是他明明是给他爸送饭。然后让邢三一句话给拐带到那个就是财务室里面去，然后突然就要被抓起来了。然后接下来就是他爹给身边所有人低头认错什么之类的。然后在那儿，我觉得很多就是家里面的孩子都会在那一刻会特别幻灭。就是他幻灭的很关键的点就来来自于说，你的父亲一直试图做一个正直的人，并且引以为豪，并且用这种正直来教训你。可是，在这个时候，你却看到他，首先他。他没有继续正直下去。其次，他正直下去，他他会找借口说那个正直是为了你。然后第三就是让你像这种不正直低头，就是这个是。所以王阳就说了那句四字真言嘛：“行书，叉叉叉叉。哎”确实，那会儿真是我反正在心里面是跟着王洋一起狠狠的就骂出来那个，并且在那个时候你就会特别强烈的觉得说，就是你所谓的正直，所谓的怎么怎么样的都。都只是为了面子，而不是真正的怎么怎么样。你在这个时候你就知道说，呃，就是就是或就假设说没有背后的生存压力哈，就是那你这辈子做正直的人，你就就是为了让你在这儿能够护住你自己的孩子，让他不不咽下这口就是冤枉气或者怎么怎么样的。然后呃，反正我们我们从另一个角度上来讲吧，就特别特别悲剧的点就在于说，在那么一个环境当中，正直的人就是必须要。就是低下这个头来，因为我们自己作为旁观者，我们是知道说，假如说家里俩人都下岗了，那这个家会一下子堕落到一个什么样的程度？所以说，我们就是如果带入自己的话，或者自己的长辈，我们知道说，就是中中国人吧，十个里面有九个在那会儿会摁着自己的脑袋给那个冤枉你的臭流氓道歉。但是，就是恰恰是这种东西，我觉得是。最能够让人、嗯、心中怀有不平的，但它恰恰是一个写的特别好的、很现实主义取向的情节吧。就这一段确实让我印象还挺深的
0: 。我我觉得说那一段的话，有一个比较不能忽略的前提是，就是前半部分的时候，美素一直在疯狂的给王想敲这个耳边风，就是那意思说你赶紧安排儿子进厂上班。我觉得和如果你非要从他的。就是前半部分给他营造出的这个性格上来看的话啊，就是是这样的。这个时候他知道自己的儿子已经非常的不对劲了，他能够感觉到发生在儿子身上的事儿可能会导向危险。嗯、呃，然后呢，与此同时呢，他对他媳妇儿虽然看上去啊，就是天天吆五和六的，但是实际上他媳妇儿说的每一句话，在他心里都是掷地有声的焦虑。所以说他。他在那一刻的时候，他内心肯定排在这个首要的事儿就是让儿子进厂上班这事儿，赶紧先把他安排进去，最起码让他这碗能拿到手。这个事儿对他来讲是高于一切的。而在这样关键的节点，不管这个时候发生什么样，哪怕他儿子被诬陷或者怎么怎么样，但是那个事儿是 priority。所以他考虑不到别的，或者说他即便是能够，他他他不可能不知道这件事有多恶心，但是在那一刻他也没得选。所以这个部分的话，那年轻人肯定会愤怒，因为你就像所谓的就是年轻人还是相对在这件事上更在意对错是非的。但是对于那个意思就
2: 是我还是年轻人呗
0: 。对，但是对于在,在那个时期在工厂环境里头
2: 就是禁淫已久
0: 的，对于那些人来讲。那尤其是你想王阳，其实他不可啊，不是王想，他不可能嗅不到即将到来的各种各样的问题。所以说他实际上对于今后自己可能失去什么什么，都是心里头都是有数的。那在这样的情况下，尤其要把儿子安排进去嘛。所以说，我觉得就是那段，我反而能，就是我也不能说我喜欢，但是我能理解。就是我能理解他为什么会会那个样子，然后包括让自己的儿子去屈从啊，或者怎么怎么样，这一切的原动力都是要把孩子安排进去。所以说很多事儿可能真的就是在没孩子，或者说在不站在父母的角度去考虑问题的时候，反而会看事情会更清晰吧。嗯
5: ，我对这个事情有完全不同的一个视角啊，就是说。大家都觉得王想在这个时候让王阳认错是为了将来把他孩子送进厂嘛？但我觉得这个情节更多的是王想为自己的错误买单的一个重要的体现，就是之前邢三儿还有他那个锅呃、啊，他们那个机务段的人和伙伙同一起，然后想要那个变卖厂里面的东西嘛
4: ，然后被他抓
5: 包了，然后本来还想说给王师傅点好处让他配合配合，然后王想呢就就一顿一顿横，然后又没配合，然后又把人邢三儿整的就是。挺说不出话来的，然后回家跟自己的老婆吹吹牛说，说你看我这个，我把邢三治得服服帖帖，他还得谢谢咱之类，就类似这种啊，就觉得自己挺得意，的、嗯、事办的挺好的。结果出了几个事儿，就一个晚上把耗子挂到他家门口，再一个就是直接拿他孩子下手，把他给让他在全场人面前谈下下不来台了嗯。嗯，那他首先他肯定是知道邢三会报复他，其次他也知道邢三是什么样的人。所以说，他之前那么引以为傲的，那么对付邢三的一个方案，根本就是不成熟，而且是没有办法彻底解决这个事儿的。邢三是一定会给他找事儿的。那这个这个找事儿这个结果，就体现在把王阳给坑了这个事儿身上。所以说，这这一整件事，其实就是王想自己做事儿的不妥帖和不成熟的一个一个极大的一个体现。他就是盲目的相信所谓的常常有厂规，或者说他有那他有自己崇高的职业理想，他相信那一那个整个计划体制的那一套。但是整个时代已经变了，已经出现邢三这样的蛀虫了，已经出现那样的人。大家人心思变，就觉得说反正厂子干不下去了，我就自己找点买卖赚点钱有什么不行？那他非要坚持老的那一套，跟其他人格格不入，然后他又没有圆圆滑的把这个事儿处理的比较好。所以他必然会面对这样的一个处境，导致他和王阳陷入那么一个被全场人口诛笔伐的那么一个窘境。这是完全是他自己作为一个成熟的男人的一个失职，我觉得。然后再反衬到他是儿子变
2: 成了代价
5: ，是的。而且反衬到他平时那么就是耀武扬威的，然后总是嘴上就说啊，我是给咱们这个，我是厂里面什么根根红苗正什么，这个厂的第一锹土是我爹挖的什么，就这些话就显得他非常非常可笑。其实就是在反衬这个人物就是。他引以为傲的那些东西有多么的不值一 提， 有多么的卑 微， 我是觉得是是在讲这件事情。嗯嗯
0: 嗯， 这个视角也是挺。就是其实也算是就情节论情节了，我觉得也也也挺充分的，确实是很充
2: 分。嗯，然后就就是那个，就这也是说把这个整个大的时代背景放到这个国企改制的时候的这么一个很很关键的原因吧。就是呃，我们说那个时候的状态其实挺像是春秋的礼崩乐坏的那个状态的，就是我们在更多的时候去看到说一个人想要坚持这个理想或者说坚持对的事情，其实还是希望他成功的了、呃。对,对，希望他成功的嘛。对,对，但就是在这个时代。但是我们知道他必然会就是失败了的时候，就觉得还是挺，就是还就就这个事儿本身是让人挺唏嘘的。嗯
5: ，是的是的，就我对王想这个角色的感情就是其实还蛮复杂的，就是可能自于我代入代入感比较强，可能是这样。嗯然后就是说，首先王想在整个剧里面出场第一个台词，我要是没记错的话，就是在第一集，他就走到那个出租车食堂，然后问他说：“你要几荤几素？是要两荤一素还是要几荤几素？”然后他说：“要俩素得了，我整天坐着吃那么多肉干啥？”就这一句词儿，我就觉得特别特别生动。这个人物就是你，他是真的不想吃两荤一素吗？他是真的觉得每天坐着不用吃那么多肉吗？他不是，他其实可能就是想省钱。但是他省钱的同时，还要给自己找回点面来，就是说我整天坐着吃那么多吃那么多肉干啥？然后还要摆出一副训斥那个服务员的态度来，就是，就这个行为真的特别典型。就是他其实比较窘迫，但是他还要那个面子，就是他骨子里这个这个性格他是没有改的。然后回到当年的时候呢，他又是那么一个就是那种。工人的那种凝结核的那种形象，就是完全所有那种那个时代的工人的特征，在他身上都能找到嘛。<笑>
2: 嗯，然后就,是、就他他要去做那么一个主心骨的角
5: 色。是的，是的，是的。然后就其实就是结合到他后面的一切经历，然后再到最后那个飘雪的那场戏里面，所有人其实都就导演给了所有角色的一些镜头嘛，就是大家在就是面向新生活或者打开心结的那么一个瞬间。对于王想来说，那个瞬间就是他走到楼下，然后看着他的老婆孩子送他走。在那个瞬间，其实我看到那个画面是非常非常复杂复杂的，就是我知道这个事儿已经过去了，王想不可能回到那个时候了，也知道那个时候的王想他有非常非常多的人格缺陷，就是然后他有非常多招人烦的地方，但是，总而言之，我还是希望他如果有那么一种可能性的话，他如果能一直活在那样一个时空里，我觉得对他来说是非常幸福的一件事儿，就是我我既希望。他能够变得不那么讨人厌，但是想了想，他后面会经历那么多的事儿的话，同时也会觉得当年如果他一直能活在那么一个状态里面，可能未尝不是一种好事儿
2: 。所以说
5: ，就是这个人物就是这么一个矛盾的一个体现嘛、嗯
2: 嗯。真的是这样，就是刚刚小文七说这个，其实我也有一个完全一样的，就是这种类似的心态，但是是其实是针对于。剧就是故事当中的另外一个人物的，其实是彪子，就是他是就是彪，嗯、他有很多人格上的缺陷，嗯、然后他生活当中食指不沾阳春水，然后让他老婆照顾他，呃，就种种如此不一而足。但是他真该死吗？或者说他真该经历他自己的所有的那一切就是苦难什么之类的吗？就也不是这样，就是。对你、嗯、这个剧就给人一种特别强，就这种感觉，就是他们没有一个人是 deserve it 的，他没有一个人是活该落到就这一步田地的。是的，啊、是的也许行三算吧，<笑>但是。
5: <笑>对对对，是，所以说就是说，个人的命运其实和你自己的品质、和你自己努力、和你自己的任何特质好像没有什么大的关系，更多的是被这个时代的走向所左右的。就像那个诗里面写的一样。打个响指吧，什么遥远的一切将将碎去，就类似这种感觉啊。呃、
0: 嗯，苗、嗯、晨、嗯嗯、提到彪子真就该死啊！我我突然就想到一个，我在看的过程当中也经常的会去和过往看过一些呃特质相似的作品进行比对吧，就是包括我之前前面我说金爽，他肯定是科恩兄弟的粉丝，为啥这么说呢？不仅仅是因为他像冰雪暴，也不是因为他经常在。呃，特写角色的时候用科恩是运镜哈，呃，你你有没有发现说这个主角这海军三大将哈，嗯、呃。<笑>对，就是这仨人，<笑>甘文崔，哎，这仨人非常像谁呢？像《谋杀绿脚趾》里头那个都爷约翰古德曼，然后还有史蒂夫布希密他们仨搭档的那个感觉，就是有点儿黄腔走板，看上去吊儿郎当。呃，绝大多数百分之九十九的时候做事都不靠谱的那么三个人
4: ，这个
0: 结构很像。然后那仨人有意思的地方就在于，他们当中那个是伊夫·布西密老师演的那个 Donny 啊，这个人也是一个，其实他在他们三个当中算是性格最不鲜明的那一个，但是他也是最苦逼的那一个。他在最后最后的那场冲突戏当中，因为害怕他的朋友们跟别人打起来。然后他心梗发作，结果他的朋友们毛事儿没有，然后最后他自己挂了
4: 。
0: <笑>是，我看到那儿我都傻逼了。<笑>我当时的想法就是，他非得死嘛，他为啥为啥非得让他死呢？我后来我知道为啥了，为啥呢？因为最最后，都爷和约翰·古德曼演的大胖子，他们俩有一场戏，他们俩有一场就是给给彼此干急眼了的那场戏，那场戏里头。嗯，那场戏应该是整个，因为《谋杀绿角》是整个片子当中，都爷就是一个非常酷的人，他什么也不在乎，就是你，你感觉这个世界上没有任何的事情能够把他激怒。但是在最后的那场戏里头，他爆发了。他为啥爆发呢？因为把这个当尼火化了之后，然后把他骨灰端出来了。他们两个到海边，准备要悼念他这个朋友。然后约翰古的·古德曼演的大胖子是个退役的越战老兵。他就一边把这骨灰盒打开，他本来想要把骨灰往出扬，结果他们俩顶风站在那海岸边，那个风哗吹过来，然后那个骨灰吹的他们俩满脸都是。然后这个时候，约翰古德曼开始念悼词，结果他的悼词里头讲的全都是自己在越战期间的怎怎么怎么样的事这个时候，整个一部片子当中，前面闲庭信步，面对各种各样的问题都没有什么。动摇的杰夫·布里吉斯老师演的都爷，这个男主彻底爆发了，他朝着约翰·古德曼演这胖子一通怒吼说：“你他妈能不能闭嘴呀、啊？你他妈这辈子所有的事情，所有的事情一定都他妈要带上越战吗？我操你妈！”就是，就是那那一刻其实很荒唐，你知道吗？他很荒唐，他很好笑，但是他也很悲凉，就是就是这种非常复杂的五味杂陈的感觉。构成了这类作品当中妙不可言的那个部分，包括彪子最后出事那件事也是，就像我们前面反复发问，他非得死吗？为啥非得把他最后安排个买彩票，然后怎么了了怎么样撞啊，或者怎么怎么样？为啥非得要有这样的戏呢？这就是我我我觉得，所以我为什么觉得辛爽他绝对是这类作品的忠实拥趸，他一定、嗯。他一定有所参考，而且他事实上他也确实复刻出了非常像的效果。但是，这里边有区别的在哪呢？《谋杀绿脚趾》讲的是一帮 hippies 的故事，这些人本身生活当中没有那么多呃所谓的，就是不像我们在看东北题材的这类东西的时候会那么频繁的往社会上去带，因为那些人的个人。更多还是自身的特质、自身的个性在发散，而不像这部剧。这部剧当中每一个主角身上都是被社会烙印上的痕迹，包括那个彪子也是一样。我我我觉得就，就我们既然聊到彪子的话，我我不得不夸一下这个剧的妆造。我觉得这个剧，呃，我们评价这么高，还有一个非常好的。标非常好的标志是什么呢？就是这部剧的各种各样的硬水准、工艺水准上，确实在国内现在是顶级的。不管我们说音乐也好，我们说画面构图也好，这部剧画面多他妈美啊！真的是几乎三五分钟暂停一下就是个壁纸的水准，镜头真的好。然后再有就是妆造，对，彪子的妆造就是成年彪子、老年中老年彪子的那个妆造，是我见过国内所有这些。就是画老男人的妆里头画的最好的，尤其是前面还有青年时期，他们俩在那他脸上那些一块一块的肿块，然后整体发黑发红憋的那样的，那那就是所有的，我相信所有的就是在东北生活过的朋友应该都能体会到，那就是所有的东北的中老年人抽大烟喝大酒的人，到五六十岁以后全都会变成那个样子。那就是常年的血糖不好，然后这个呃胰岛失常啊，或者是之类的。但因为他剧剧里面有明确表示他有糖尿病嘛，对吧？对，而且他、啊、没错，他不不是胰岛素，他不光是有糖尿病，他还不控制，所以他常年脸上是那种黑乎乎的、嗯、黑红色，那是黑棘皮呀、啊。嗯，他的脖子，他的可能他的手或者是他其他很多地方可能全都是这个样子，然后。嗯<音>对，就是就就是说他，而而且尤其是青年时期的彪子，有好多镜头给你展示出他有多帅，对吧？嗯，其实那是真的，那是真的很帅的。但是,<笑>但是对，然后<笑>尤其是这
5: 样一对比，更显得年轻的时候非常的粉嫩。
0: <笑>没错，所以这
5: 部剧这部剧又是一
0: 个频繁在两条时间线切换的东西，所以说你一会儿被他年轻时的帅所吸引，一会儿看到他现在那个呃。所谓的混吃等死那个吊儿郎当那个样子，你会觉得无比的幻灭。这何尝不是所有东北人在回顾自己生活过往，尤其是有家庭的东北人在回顾自己和家人的生活过往的时候，经常产生的感觉？翻老照片看到自己当年怎么怎么样，哎呀，我曾经怎么怎么样，然后转过头，哎呀，到点了，胰岛素掏出来，对吧？哎，然后哎，调好单位，嘣，扎完以后继续吃，继续喝。不会受任何的影响。嗯
2: ，该点锅肉
0: 。酒是点还是点？酒是爹，菜是娘，喝死他就比墙比强。就所有经历过那个时代冲刷的人，到最后的结尾就是一句“喝死就比墙比强”。我没有进去，我现在哎有口吃的混，对吧？然后我每天的所谓的我生活当中的那一抹亮色，甚至都不是我年轻时候那漂亮的老婆了。现在就是叫做我每天。吃那点吃的，喝那点喝的，吃完喝完以后，转角到药店去聊他聊他那小妹儿，就是这点事儿
2: 。搁华林办个扯犊子大赛，指定能拿冠军。没错。<笑>
0: <是吧><笑>所以你要真让我说呀，我觉得这个剧里头，就因为我我为什么会觉得我我其实觉得最有时代烙印的反而是彪子这个人，为啥呢？啊、因为王想。王想和老马，他们俩都是有很强烈的个人追求的，甚至到了对,对对对、呃，我们说到了中老年以后，他们依然对对对其实他们心里是有意志的。你可以说老马其实是一个最有闪光点的人，因为他本身就有很强烈的正义感。王想呢，说实话是因为事儿事儿在那儿，事儿不结他不能死，所以说他心底里头也有火。但是彪子不是，我觉得。就是虽然说我我我我觉得就是这部剧最后一集那个彪子戴上那个绿围脖坐在那儿的时候，嗯，很多人觉得是看上去是可能很多人理解觉得是释然或者是怎样啊，但是我不这么觉得。这地方我就有点像小明君老师前面那个对结尾的那个质疑，我觉得我觉得彪子那一刻的彪子实际上代表的是什么呢？是他今后的，就是他放弃了以一个个人。角度非常强的意志去对待自己生活的态度，他从那一刻开始就变成了后来那个肿脸工当的样子。对对对，我同意这个。实际上，对
2: 对对、嗯、对，嗯，对我在这儿也想也想，是也想就是形容一下，就是我觉得更具体的来说，就是彪子从开头，然后决定跟，就是他这个故事线当中最关键的人肯定是例如。这个是非常明显的。然后我们在中间也都能感觉到，例如上赶着往他身上扑，肯定是为了让他接盘。但是我们说，就是就是他这个人物的最高光的时刻，就就俩，一个是决定跟例如结婚，一个是决定跟例如离婚，其实都是为对方在做这个事而他在做的。事。事儿的本质是什么呢？其实是在用自我伤害的方式来赢得尊重，就是。他他决定说放下自己作为男人的面子，全场人都知道，例如是一个也是是一个已经跟别人发生了不正当男女关系的女性，并且她已经失去了生育能力，但他说不，我我咱们咱们俩要结婚，然后用这样的方式来就是损害自己的尊严和下半生的幸福来赢得尊重，然后到最后就是直接就就把一切都放弃掉，就说我知道我就是想为你好，所以我才为你离离婚。就这两个两件事情，其实都是这种用自我伤害的方式来赢得这个。尊重，而很残酷的一件事是在那样的一个环境当中，一个人能赢得尊重的方式，你会发现好像真的只剩下这些了。就是我小的时候也看过一些，就是那种人情社会下，然后就必须得送礼，送不出去呀，或者怎么怎么样的，就是。就是好像在中国的，我们说这个就是中国的呃民间社会的叙事当中一直有这样的东西，但是在特定的时候会特别特别的扎眼。呃，彪子身上体现的更多就是这种东西，而他自我伤害的结果我们看的也非常明白，就不管是说他这一身的病，还是说他到最后就是他只要运气一变好，他人马上就死掉了，就是他这辈子就不可能走运。我觉得他最后那个传达就是这个意思，然而他整个人的生活状态就是这种用自我伤害的方式赢得尊重，而这非常悲凉的是，他是可能是底层人得到尊重的唯一的办法
5: 。对，就是最后那一组镜头，我看了很多遍啊，因为其实我觉得导演还是蛮有，就是蛮有一些意图在里面的。然后他给的是很，嗯、就是每一个角色在他们人生中的一种类似光亮或者说释然的时刻。就比如说，王小是走到那个楼底下去上班，然后家庭就家庭圆满，然后巧云是被她丈夫，然后抱着孩子接着回到家里面，就类似这种。唯有彪子，他是一个处在人生一个比较失意的一个，对，比较失意的一个一个时刻。他走出来被打的鼻青脸肿，然后那个鞋也打坏了，就那么一个时刻。然后唯独彪子给的是这个时刻，所以我想，确实彪子在这个剧里面他的定位应该蛮特殊的，很多事儿好像。跟他都没什么关系，他完全是被卷入到这些事件来的，对。然后他也义无反顾的，就是说陪着大家走下去。你说王阳这个事儿到底跟他有啥关系呢？可以说没有任何关系，但是他无论是在当年还是在后来，他一直就跟着他姐夫查这个事儿。对。对吧？就这个人物真的就是他的故事线处理的蛮有特点，蛮蛮有意思的。然后刚刚一开始可
2: 能就是因为那个车嘛，但车回来之后确实就没啥啥事了。对,对，所以说彪
0: 子和这个谋杀绿脚趾里的当你真的冥冥之中存在一定的共同点。那个当你死的时候，我也是觉得，因为整个谋杀绿脚趾里头所有事情，就是凡是能跟主角这几个人产生连结，或者说有主角坏掉的事儿，要么是主角。都爷，要么是那胖子，根本就没他任何的事他全程就是跟着，<笑>在任何的场合出现，然后最后下心梗挂了。心梗也是东北，就是一个一定之
1: 一哈。对，嗯、你们这样组结下来，彪子就是一个典型的东北好人，就是选。彪
3: 子就仗义啊。彪子这一辈子唯一一次为自己活，就是。王王想要去找王阳，结果他跟丽茹睡了那一晚嘛
4: ，对，那是他唯
3: 一为自己活的一次呀。没
4: 错，用知识武装结果就坏蛋。对，
5: 彪子太爱学习了
3: 。
5: <笑>
0: <笑>
5: 对,对，没错。哎
0: 呀，既然对呀、啊，就说说彪子，反正我觉得那也就顺带提一下丽茹呗，是吧？就
4: 可以,、嗯、可以,可以提丽茹，
0: 毕竟这俩角色是绑在一起的
4: 嘛。是是。对对对。例
2: 如的演员，我第一眼看着就眼熟，然后后来我一点进那个豆瓣页面，然后发现这演员我竟然关注过，然后后来想了半天，终于想起来他演的是谁，那是《我不是药神》里面王传君演那吕受益的妻子，对对对对，就是那个
1: 对，我还看有人发那个视频呢，就是他，就是他跪在徐峥面前说：“救救我丈夫吧，是吧？”就就那段，没错没错。现在想
0: 来，那个时候可真是屈才了，我去。这个角色的个人特质如此的突出，是吧？嗯、他在整个剧当中，所谓叫做充当这个性张力的，哎，最集中
1: 的这个、嗯。我看，我看例如，例如，第一反应你知道啥吗？这不是管乐吗、嗯<笑>
0: 啊？哎，是有点，是有点像，是,是有点像，身段儿、就是、笑起来，然后又白，哎，是。嗯、然后我我其实想提的是啥呢？就是呃，辛爽他绝对非常喜欢这些年就是广为大家盛盛赞的这些尖货哈，一个是科恩兄弟这套东西，再有就是姜文那套东西。刚才我们有提到他拍火车站，拍铁道，向太阳照上升起。为啥我说他肯定稀罕这个电影呢？你们有没有觉得，例如前面穿护士服的时候，就是那个秦昊搁那盯着他瞅的那段戏，非常像《太阳照常升起》Part Two 里面陈冲老师、哎、跟陈冲
2: 那个，
4: 没错，那个没错嗯
0: 、非常像那个年代那些人的着装，在东北所谓叫做大棉袄、二棉裤，什么里头是羊皮，外头夹着布的那个时期，嗯嗯、对，<笑>那个时期
5: 。护士服
0: 就是非常有<笑>最
3: 性感的代表
0: ，没错，是的，对对,对。然后那一那一段也确实拍的无比的，就是富有情趣吧，我只能这么说。但是我那段的时候，我确实是感觉，就是那段看下来，我的第一个感觉是我看剧现在不够认真，所以我看完那段以后，我就调整了一下我的状态，更加认真的去看了。为啥呢？是因为那段是一个镜头，应该算是移轴镜头吧，或者说它是一个长镜头。就是固定镜头的角度，先拍的是秦昊朝左侧盯着看那个李叔在那儿购药，看那护士在那儿购药，然后下一秒是那护士转过来以后拍那说干啥呢？是那段。但是我那段一开始我没看明白，我以为的是他在盯其中一个护士，然后另外那边，例如这个是另一个护士过来。<笑>对对
1: 对，我,我也是。对，那块我也有这个感觉，对，这不是吧对对对？我一开始
0: ，我那个时候看完，我还在群里发，我截了个例如的图，我说
5: 我喜欢这个。但是我
4: 后来才发现
1: 说，那个跟这个其实是一个，是、啊、<笑>是那块我也纳闷，我说哎，他前后在看谁呢？那这这这又是谁啊啊？哦哦看到后面哦，这就是例如啊，
0: <笑>对对对，所以就就但想想，反正也理解吧，那就更加突出了说例如这个角色为什么那么吸引人。好，那就是说，如果说有很多护士，那可能可能会被很多护士吸引，但是那个时候，厂、呃、里可能这白打都是
3: 他是吧？<笑>对
0: ，可能就这一个护士，而所以说那那那对吧？那他就是唯一的存在嘛，唯一的吸引力嘛，其实就加深了这个角色的。重要性或者说特殊性嘛，让他作为一个吸引力的中心
1: ，然后就像我们对那块其实还还啊，你先说完，你先说完
0: 。然后就像我们说的，从那以后，基本上就是彪子所做的所有的事情都是在为对方牺牲自己的事情，都是在伤害自己的事情。嗯、他的自我价值随着他戴上那个绿围巾的那一刻开始，其实就泯灭了。这个自我价值，我指的是他自己认知里头的，就是我们所谓叫做自我价值升值的那部分，就是他自己认可的自己的那部分价值。后期他变成那个样子，其实就是开始摆烂了嘛，对吧？就是我不那么在意我长成啥样，我就可以舔个大脸出去去药店去勾搭小妹儿啊，或者怎么怎么样的。就我就这点，我就这点出息，哎，就这样，就类似那样的。
1: 嗯<笑>，医院那块我想，我想补补补一场戏，就是就是那个厂长不是来视察那个王想了吗？对，那块儿，那块儿，那块儿本来王想想想想往厂长跟身边凑，结果被厂长推开了，跟丽茹一块儿照相。对对对，那段我我本来以为是厂长好色啊，就是把一个小、嗯、把漂亮小,小护士漂亮小小护士拉过来合照。啊！我看到后面发现不是，就是他们俩那会儿可早就搞在一起了对。对，但实际上
2: 也就是好色。对对嗯，对对,对，也是，确实
1: 好色。就只是没有想到他们俩会有一腿。嗯
2: ,嗯确实
3: 。但是那那一块，特别是报纸出来之后的那一块，真的好好笑,、嗯<笑>
2: 对。对，是的，是的，是的。是的是的是的捂着个嘴。
3: 嗯，然后美苏说、就是：“你看看他脸比你脸还大
5: ，比,比他比他脑袋还大，<笑>就
0: 例如脸比他<笑>脑袋还大啊、嗯，脑袋<笑>脑袋大，这个也是也是范伟的典、那、型、个、标志，是一个演员梗嘛，对对对对、嗯，就是就是以防各位不知道的是那个。”好像是脑袋大有福吧，是叫脑袋大有福，耳朵大有腐大有福，耳朵大有福，对对对,对，没错，就是呵呵这其中的很多对应嘛，然后包括说什么脑袋大脖子粗，不是大不大款就活夫、嗯，对对对、嗯。脑袋比去年大很多了，哎智商
4: 要重新
1: 占
0: 领高地了，嗯，哎，我这真是一提这些东西，不得不缅怀高秀敏老师。虽然我知道他跟今天要讲的东西没有任何的关系，但是有关系的，都是东北嘛，难过，对对对对，哎、嗯、对，就是
1: 對,对，那那这我我我刚开始看这个片子的时候，我看第一集，我第一反应是，好家伙，这是明。名侦探王想就是<笑>王想就是化名福尔摩斯，真的真的是他那个观察力跟那个推理能力真的真的顶了他
2: 、嗯，我操！咱马队说的，我喜欢钱德勒是吧？<笑>对我喜欢钱德勒对对对，这里面好多这种梗啊，对，<笑>嗯嗯、那个，这个是我一下子。
1: 马队说那个钱德勒是雷蒙德·钱德勒吗
2: ？没错，没错，就就是
1: 雷蒙德·钱德勒。
2: 对，对,对他写的《马洛》就是我最喜欢的这个什么嘛，然后《漫长的告别》是我最喜欢的书。的我我前两年应该跟你们轰炸过好多次了，嗯，确
3: 实，而且然后我还看
4: 了。
0: 对，就是最六个地方在于这一句话在那一刻起到的是把整个剧的调性都升腾起来的作用。
4: 哎，是因为
0: 这部剧的前面其实基本上一直都是怎么讲，就是没有太文化的词儿，也没有太文学的内容。就是没有直接提出来的台词哎、嗯
1: ，对，就就是在剧里面没有，但是你形式上能感觉出来，因为它分了好很明显的一个章节嘛，就第一章
0: 。所以我想说的是的
4: 说，
0: 对，所以我想说的其实就是老马在那一刻突然说一句“我喜欢钱德勒”，这个东西就类似于，嗯，海贼、哎、这个东西就是非
2: 班语写不出来的东西，就是体现文学功底的地方。对
0: 对,对，而且而且就是。这个东西起到的作用是突然让你意识到，说哇，原来在东北这片土地上，还有，对吧？就是在这个所谓的画林这片土地上啊，发生这么多烂眼的事儿的土地上，还有人有这样的坚持。
2: 没错，没错。嗯，对
0: ，这个是真正意义上让马队这角色定性的。那
2: 么我们就你要知道马洛是一个什么样的人、嗯，你就会一下子就这个人物在你心里面一下子就就就完全支棱起来了的那种、个嗯。是的，所
0: 以说我们也顺理成章的把第三男主角、啊。我就
2: 感觉到了，嗯、所以说刚才就非要插我这一下，<笑>我还有没有说完的话？<笑>嗯
1: 、我先我先我先说完啊。就,就是没有道德的弊端啊。
4: 马队长，等
2: 会马队长往后稍稍。在在在咱们这录节目还是在得抢啊,啊！我就就就俩俩事儿吧，一个是什么呢？就是在知乎上，其实我们刚我们一开始在看这些剧的时候，然后就跟小咪咪说说那个看怎么样了，完了就说在知乎上已经差不多被剧透完了，就因为这种讨论真的特别多。然后我看到特别多的让我不由自主点进去的问题有两个，一个是说说那个呃，例如究竟爱不爱彪子，另外一个是沈墨究竟是不是坏人，就是这两个问题本身。且不说怎么去回答哈，就这个问题本身都让我觉得说，咱们现在的多数的观众朋友其实还是不太会看，就是这些戏。就真的，我觉得能问出这些问题来，就是不太会看，也不太会聊。呃，就是像那个何冰在圆桌派当中就曾经说过一个事儿，就是说我们今天去讨论一个角色，就是故事当中的人是好的还是坏的，这个本质其实都是让人感觉说大家其实还不是很擅长去讨论这些东西。你为什么要讨论一个人是好的还是坏的呢？无非就是说。是我们想聊这个剧里面的角色，不知道怎么聊，没办法下嘴。你在他背后安一个小旗你说他是好人，你就知道怎么聊了；你说他是坏人，你也知道他是怎么聊了。然后何冰说，放到演员里面呢，就是呢，就是让让一一般人，你说你去演一个好人，你可能会去演一个坏人，你可能会让你演个人，你不会了，就是这么一个情况。就是你你去简单的说说，什么是个好人还是个坏人，这是一个。我我在我看来是没什么意义的，就是这么一个讨论。然后有的人会说说他原著当中是什么高智商犯罪呀、杀伐决断什么的那些东西，真的都没什么意义。这个剧就是他在讨论的就是一个孩子被逼到了那个程度了，而他那个被逼到极点，最后反弹出来的东西是什么，以及就是呃就是他那个反弹有可能会收不住，那个那个巨大的反弹的力是怎么样把身边其他的东西他想保护的东西给毁灭掉的，就是说。你做了一个坏人，你那个代价最后付出了，付出在哪儿了？就是这样的一个东西。然后就是说，例如跟那个彪子，就这些东西。然后当然很多答案写的是非常好的，啊，就是说，呃，他们两个人就是有很多很多的呃故事，然后也有相互的亏欠。很多人可能看到就是说这个彪子开头跟跟结尾对例如都挺好的，可是就可能就没有看到说他们俩相处这一辈子当中，其实彪子是完全啥事都不干。就是回来就就连面条都让那个正在工作的例如就直接得给他下炝、啊、锅面啊什么什么之类的东西，而且我觉得整个戏当中他们两个的对话有很多很多，但让人印象最深刻的其实还是例如最后看着彪子已经在那个停尸房当中躺在那儿的尸体，然后说说感觉咱俩这辈子没过明白，要不咱们俩下辈子再试试，就是。我们人平时在生活当中是没什么机会听到这种一辈子放在你面 前， 然后一个人掏心掏肺说出这种话的。你当你听到这个话的时 候， 你你你你 你， 就是那个问题根本就不需要问 了， 那就是一个两个人之间有非常真挚的感情。可是好就是不知道为什 么， 就是就是还是最终过成了呃生离死别的这么个状 态， 然后就说那我我们以后如果能够。能够找到另外一段对得起我们俩之间的感情的生活，我我我们可以再试试。就是这个话当中所蕴含的那个情感之深，和就是下一个镜头王想在门外听到那个例如嚎啕大哭的那个状态，我觉得都不是，就是就是根本就不不必去问出那样的问题吧。就是就反正对对，这俩问题一直让我、就。是有很深的印象
5: ，就是我觉得在生活面前，爱和不爱都是非常片面和无足轻重的一个词汇了。就是两个人就是相濡以沫的经历了这么多，很难用他爱他或者他不爱他来概括他们俩之间的关系。是的，对吧？
4: 对
5: 人和人的关系，并不是说用一个词就可以简单定义的。就是说没错,没错，没错。我跟你结婚，我就是一辈子是你的老公或者你的老婆，而是说他们两个人经历了这么这么多，那有很多无奈，有很多开心的、不开心的，呃，难熬的、幸福的时刻，走在了一起。这些东西叠加在一块儿，成为了最后我们看到的，例如和彪子最后的那个状态
2: 。没错，没错，我觉得这种就是说，现在什么看晋江的文要看什么双节版呀、啊、之类的，就是就是这些那个愚蠢的短视的<笑>呃阅读习惯养成的这种糟糕的呃一这么现在这么一个状态。嗯、对对对对你你骂
1: 林子老师是不是？你怎么回
2: 事？林子不可能看这种的，啊、你你你才是在骂林子老师
4: 。<笑><笑>林子不能。老师。开始宗教战争了<笑>我，我我觉得又不视为一端
0: 。对，我就我觉得这里头有一个挺苍白的东西，就是我们也没有办法 blame 大多数吧。但是比较尴尬的是啥呢？就是明明真正的情况是叫做没有办法，就是概括这件事儿本身是人的刚需。对
4: ，就
0: 是真理永远没有办法被概括，但是人对这些所谓的，不管是他。自求的还是他自认的真理，也有那个天生的粘性，不管他处在什么状态，所以说成年人从中品出的酸甜苦辣又没有办法被概括，最后就形成了大家的认知错位。嗯,嗯
3: ，其实我在想，有没有一种可能，就是这种，比如说，嗯、呃，叉叉叉叉角色是好是坏呀？呃，谁和谁到底有没有爱呀？就是这种问题。他的质量和回答的质量差距如此之大，是因为这种这种问题是知乎运营为了让这个话题讨论度更高而编制的、啊。
4: 很有可能<笑>你你，你怎么回事？你
3: 去提的问，
1: 很有可能。没有观众，为什么要去垃圾场里翻东西？东西
4: <笑>没有观众会问这个
5: 对。对，所以色大要天天鞭吃这个知乎的影视点评，<笑>是吧？非常有必要，非常有必要鞭策<笑>他们工作，少提点这种垃圾问
2: 题。就是，哎、确实，是。啊、嗯，行，然后我另外再补充一个，就是秦昊老师，因为那个就是《隐秘的角落》里面他算是大男主嘛，也是很重要的一个角色。然后，但我我想说，其实是我们回看他最近一段时间以来所有的作品，《妖猫传》里面演的那个宫廷的侍卫。呃，《风风雨云》里面演的那个商人姜子成，然后还加上就是《新爽剧》里面这两个，就是《妖猫传》里面呢是个草包，然后《风中有朵雨做的云》里面是一个非常阴质的一个一个反派角色，然后这个《隐秘的角落》里面是杀人犯，《漫长的季节》里面是现在这么一个就是马大哈。嗯嗯对，就是没有一个是纯正面角色、嗯，但演的一个比一个好，就这，而且这四个角色的诠释方式以及给你的感觉记忆点都完全,完全不一样，这就是好好对,对对，确实
4: 是确实是，嗯，
2: 真
5: 的,真的是非常非常
4: 强
1: ，真的真的强，嗯对，而且我在另
5: 外一个播客聊这个《漫长的》的播客，听到一个观点，就是说秦昊这个演员，此前大家对他的印象都是文艺片男主或者之类的。他从来没有在一部戏里面把自己东北人这一面的属性展现的这么的淋漓尽致，确实，对，给人很大的惊喜。就是之前我们想到秦昊，不会想到他是一个东北，东北人，我我,我,我其实一直
1: 以为秦昊是个香港演员、嗯
5: 。
1: <笑>是。秦
5: 昊那个这
0: 次在这里面台词太好了，真的太好了。就是他那个台词念台词的方式，甚至比就他的东北味儿比氛围都要自然。我不知道这是可能是因为范伟老师最近这几年演就是正剧太多了，可能普通话台词太多的事儿，导致他有点没那么自然啊之类的。嗯、但是，嗯，就是我我是真的很惊讶，因为我也是，其实我也是看完了这个剧以后，我看了一集我才下意识去搜秦昊到底是哪儿的人，我一看、嗯、哦，他确实是东北的，对。对是的那他反正之前演《绣春刀》的时候台词烂成那样，但是现在你看<笑>的变得这
4: 么好，我真的觉得这是
1: 质的飞跃，真的。<笑><笑>你你不能那么污蔑我们大《绣春刀》，你怎么回事
4: ？假扮死货，对假死货，狂假死货
1: 啊！他演《绣春刀》？对呀、啊，不沈炼吗？全天下全就是上中华上下五千年，只有一个沈炼啊，就我们张震啊。不许换别人、就是，换别人我就，嗯，没指定没你好果子吃啊
0: <笑>我。我感觉到了老连非常努力的想要熬一句这个纯正的东北话，对对对，反正确实是，你看《绣春刀》第一部里面活下来的这两大主演，基本上这次也都在《漫长的季节》里头，也是两大男主嘛，对吧？这个周一围在这里面也是不出意外的扮演了马老师啊，开玩笑了
2: <笑><笑>。其实这个也是也是比较好玩的地方，这么带过去的吗？
0: <笑>对老年版的老年版的马队和那个呃呃彪子，不就是老年版的丁修和沈炼嘛，对吧？就是我也是很惊讶，因为陈明浩之前在。整个这个系列就是就是在我的视野里头吧，我之前看过他作品是啥呢？那个《扬名立万》对对，对我也是。然后还有那个《这个杀手不太冷静》，还有还有《魔幻
2: 手机》啊，《魔幻
1: 手机》嗯哦牛魔王》是吧？对对对对对对对
0: ,对,对,对,对,对,对，<笑>没错。还有什
1: 么<笑>还有什么《盗墓笔记之》之、哎、不不是不是《盗墓笔记》是什么？那我就没看过《绝海争雷》吧
0: 。反正对，反正就是他之前演的角色基本上都是这种偏五的三粗，但是至少看起来肯定是。肯定是那种土大款或者是这样的形象，对吧？然后你可能可以说是粗中有细，还是怎么样，但是你从来不会觉得说，哇，原来这个人瘦下来以后还还还还挺帅的，我靠，长得有点像周一围。<笑>这次那个老年版的，就是有那个感觉。你老年版，你要不告诉我是陈明浩，我绝对不知道是他。我当时看到，我就觉得哇，这这
2: 不就是丁修吗？九个黄，商业投资很正常
0: 啊。就丁修老年了，堕落成这样，是吧？真的是，反正总之看着马马龙德兰
2: 胜，马龙德兰胜
0: 。啊，德兰胜，对，就是我也没想到，我前面其实对这个马队这个角色没有那么好的。算，我看他前面那两三集当中，我一直觉得他可能更多会展现一些负面的特质啊之类的。结果直到，直到第几集来着，都不是到那个，好像都没到他揍大爷那段，是到更前面，就是他开始对那个暖瓶子产生兴趣的那个时候。嗯
4: ，就是他说
0: 让他手下说你给我好好看看这个瓶子怎么怎么样。那一刻，我突然觉得，我说这个人有可能就是《冰雪暴》系列当中第一季的 Molly。是第二季里面那个老头是第四季里头那个，呃，提莫西·奥利芬特老师扮演的那个警探，可能是这样的人
4: 。结果他真的是,是
0: ，没错
5: ，他真的是这样的人。我觉得马队这这角色在剧里面，他其实是跟另外一个角色对照着写的，就是那个李群小李。嗯对嗯，就两个人都是警察嘛，嗯、但是因为在具体做事的呃选择上做出了不同的态度。导致两人的人生走向了不同的方向，马队变成了一个退休的老头，没有什么实权了。他甚至都没有退
1: 休，他是自己走
5: 的。啊，对对对，然后小李呢就变成了一个，因为他会听领导的这个眼色嘛，然后他就顺藤摸瓜的就把那个金融案给破了，然后还立了大功，接了这个班儿，然后就对你也不能说李群是一个多坏的人啊，就是说他可能就是一个比较精致的、比较会打算的那么一个很成熟的社会人。嗯，但是就是在马队的一腔热血面前，会显得他多少有点没人味儿，是快对对对对对，没错没错，鹰犬，对
1: ，是的是的那犬。就那感
5: 觉是是。事实上，这俩角色确实是有
0: 对照，对而且我也看到过有质疑说，可能呃，就是后面李群帮着他们查的那一段，可能剧本改过，说因为正常我们都知道说，在东北的一个小城市里头，没有人会。呃，在意一个所谓叫做二三十年前的这种大案要案，对吧？就是，嗯，呃，所以那段他们有人质疑说，可能最早的剧本里头没有李群帮忙，就是他们几个
2: 怎么弄出来。但是我觉得李
4: 群也没帮忙啊，没
2: 有，就是他展现出来了李群对这个案件同样也是就是看得非常重，有一定性。那不是,是那不是因为
1: 那不是因为发生命案了吗？
2: 就是他大爷死了。就是这个东西，我觉得都能够看得出来说，这个就是故事本来的底本是跟《杀人回忆》有点相似的，嗯
4: 嗯对
0: ，是有一点往
2: 那个方向去靠的东西
0: 。对，但是反正无论如何吧，我觉得就还是回归到为啥这个剧我非要把它和《冰雪暴》搁在一块儿去讨论，就是《冰雪暴》。好的地方就在于，我觉得你看它“冰雪暴”这仨字儿里头有两个字儿是负面的东西，但是那个“冰”呢，它不一定是冰冷，对吧？它它那个所谓的冰冷，它不一定是一个负面词汇，它有可能是个中性词汇，但是它甚至还有可能是个正向的词汇，因为“冰雪暴”系列永远突出的主旨就是叫做怎么讲呢？天道好轮回吧，就是善一定有善报，恶一定有恶报。虽然说这个，呃。就但是哎，有意思的地方又在这儿，它并不是那种理想主义的善有善报、恶有恶报，他有的时候往往会通过一些非常神奇的方式，有可能是宿命论，有可能是因果论，总之通过一些很神奇的方式，最终能够让每个人都叫做说应有,有获得自己应有的结局或者怎样。然后这个剧当 中， 我觉得那那我们说《冰雪暴》这个系 列， 其实它有相当大的篇幅都在展示那 个“ 血” 和那 个“ 暴” 这俩字 儿， 对 吧？ 但是用以平衡那些东西给人带来的那种负面的观感的是啥 呢？ 就是这些警 察， 这些富有智慧的警探。我们能够看到这些人往往是其貌不扬，然后他们，你想想，在这个冰天雪地的明尼苏达这么个小破地儿，对吧？呃，执勤的这些人，他们往往看上去都臃肿，甚至有些笨拙，看起来就是已经有非常明显的生活痕迹的这样的人，穿着不太合身的警服，但是他们身上的很多特质都是非常可贵的。光是作为警察，作为人，是作为一个有正义感的人，呃，这个剧当中，我觉得对于马队的处理，可能也接近于这样的方式吧，就是他，呃，几乎是以照葫芦画瓢的形式做出了这么一个警探的角色，但是陈明昊，嗯。因为我之前看过他其他的表演，都比较夸张，所以说他这次的角色反而算是比较扎实、比较内敛的那么一个形象。而且因为他在这三个人当中有一个呃相对感嘛，就是他在这仨人里头是相对最靠谱的那个人。对对，呃，所以就让这个角色的魅力也是我觉得增色不少吧。就是。也没想到说浩哥,哥还能这么演戏是吧？因为之前那个看的他演的喜剧的时候，都觉得说他演技真的还不错，而且拿的角色也都挺好，都在想说这样的演员放到正剧里头，哎，也许会有更大的可能。哎，结果人家真来了，我靠，人家真来了！陈明浩最近好像还去做导演了吧？他好像参加什么戏剧节还是怎么着的？不知道哎，这个对，我看他自己
1: 有没有什么新闻。
0: 我看他自己发过，好像是不是乌镇就是啥，反正我看他自己发了一个，这人挺有想法
1: 。对，就不是乌镇就火夫呗，就是。有有有点有点。我觉
5: 得他稍微、嗯，对，稍微有一点点，就是让我觉得有点违和的，就是他不是东北人，然后他的台词里面没有那么多的东北元素和范围，就是秦昊在一块就是对戏的时候显得稍微，就是本土感差了一点、嗯、啊。那确实对对对对确实对
1: 对，他感觉。他感觉更像一个，就是北方中原地区的那种，对
5: 对对，就北京或
0: 者河北那种。嘛，对对
1: 对对对对
5: 是是是，
0: 我
1: 觉得可能也是因为这些，一直在北京
0: ，是可能也就因为这些，所以把他身上那种过于地域化的，就是应有的东北地域化的那个特色给弱化了一些，对的，而且对的。马这个姓就是你，你其实也能想到很多东西。他可能是回民，回民对。因<笑><笑>反正我印象里他是没吃过猪肉相关的东西在戏里，对<笑>吧？那锅包
3: 肉也没吃，那肯定不是，肯定不是、就
4: 是啊就是嗯。是羊
1: 肉啊，手串儿、烤串儿<笑>、这个。这个只有只有一个
5: 人吃了的锅包肉呀、啊就是啊，就是那个谁啊，就是那老板嘛、啊
1: 哎，就就经理那个老板
5: ，对
0: 。对哎，这个有意思。你说他，如果我们就是联想去把它设定成一个回民的话，那他有，如果他真的是回民，他就存在一定的可能性，他有可能不是东北本土，他有可能是调过来的，有可能是调过来的
4: ,然的,、嗯
0: 来的,的。然后他在这样的一个地方，后来选择了那样的生活
5: 的方式，他还能歌善舞。对对对、嗯。然后最后他心梗的时候，范伟说：“
2: 老马呀，啊、<笑>老马。”<笑>
5: 对
4: ,对对对对对，确
2: 实，确实，嗯、呃，反正就是陈明浩老师这个外形肯定是真的太适合了，就是你看他穿那一身那个那个那个那个、那个外套，嗯，然后对,对,对，就就就就感觉就是哪儿的猩猩队长，就这个黄黄猿嘛，对，是是，是
4: <笑><笑>
2: ，行
5: 。不过我觉得就是呃马队这个角色啊，就是在过去那个时间线九几年的时候，会觉得他是一个就是定海神针。每次一看到他出来，就觉得稳了。嗯、这个事儿应该是在有条不紊的推进、嗯。但是到了后面之后，就仨老头在一块儿探案的时候，就觉得好像他的作用没有当年那么大了，他的威严也没有当年那么的镇得住人了。然后，他们整个的那个现在这帮子、嗯，对探案过程也其实也是充满了怎么说巧合吧。他们仨的努力、嗯、不能说是毫无作用，但是可以说是基本没啥用。所有的突破都是靠巧遇嘛，对吧？对
2: 。然后就是王响，反而是他们几个当中比较能做这的事的。然后就是马队，很多时间在跟彪子斗嘴。彪子说：“你多大屁股拿那么多纸啊？”然后马队当我嘴，插、啊、嘴了
1: 。可是，可是你看过去的时间线里面，马队马队在破案的时候的一些关键线索跟关键的大方向也是。其实也是王响帮帮助他分析，嗯，是,
4: 是是，对吧？嗯，
5: 对。然后马队让我最唏嘘的就是说他们在 KTV 那场戏，然后他们跳完之后就躺在那儿，马队就说“我老了”，就是从这个男人嘴里面说我老了，嗯、我觉得这个冲击力是远远超过王响和公标的是是，因为马队永远给人一种特别支棱的感觉，他好像很要强，然后他的精神面貌也是一直在跳那个拉丁舞嘛，好像他从来没有服老过，但是他在那一刻他说他自己老了。对，是的，是的，嗯，其实马
0: 队英雄迟
1: 暮的感觉就是，对对对，对对
0: ,对,对马,马队也算是有个人悲剧比较强的角色吧，就是其实这三个角色你这么看下来也挺有意思，呃，这个彪子我们刚才说了，他是一个纯粹的悲剧角色，他的悲剧是贯穿始终的，然后王响那个角色呢，说实话就是他的后半程。就一直在为之前的种种悲剧买单嘛？他，你可以说他在做的基本上都是救赎这个性质的事儿，但是马队反而更接近一个纯粹的追寻者，接近那个真真理的追求者的那样的一个状态。就是对对，事实上他也没有什么所谓的，就就是你要细品啊，你光说彪子跟这事儿没关系，其实马队跟这事儿的关系。也没有那么大，或者说他其实也没有义务了、嗯嗯嗯。我觉得
1: ，我觉得马队的关系是非常非常大的，因为他二十年的一个心结没有解开。他想
0: ，呃，我我是我指的是世俗角度，嗯、就是因为他哦，世俗角度，是
1: 是是是，没没有任何的利益关系。嗯、就
0: 是，哎，没错，嗯、就是他实实际上已经、呃，换句话来讲，就是他老年时期的价值在哪儿呢？就在于那个价值观上的那个那个那个那一层。就是这事儿，他现在而且还有就是找
2: 到邢三什么的那那一条，其实还是
0: 对对对，就像小冰心老师说的，其实他到老了以后，他帮不太上什么忙了，但是这事儿他没法不管，所以哪怕是帮到忙，他也要跟着，而且基本上他全程是没有中途。吊凳的情况，就是就不是吊凳没有中途掉队的情况，对吧？
1: 几乎是怎么没有一脚把人厕所门踹开？<笑>然后说那个上厕所不冲水啊？哈哈哈
4: 哈
1: 笑死！<笑>嗯，这凳儿掉太大了。
4: <笑>永远有一
2: 个能能指责对方的那个啥？对，永远在指责别人。对。嗯、对是
1: 、嗯、这种挺其实。
3: 仨老头就是，嗯，那个汽在汽车里头蹲守那个的时候，那个太好笑了。就三个人都有自己无法熬夜的理由，
4: 对
3: ，导致任务失败。对对对，就很写实，太现实主义了嗯。嗯，所以说就是他们
5: 仨为探案做的努力，感觉就是也没啥用。最后总是阴差阳错的取得一些突破，在<笑>那蹲点蹲了半天，最后是因为公标去买彩票。抓到了那个陈东的<笑>，
4: 抓到了陈东梁的儿子，对吧？你<笑>这根本就不可能得
5: 到嘛，这是、
0: 啊、是的，是的。然后我我再提一个，我觉得马队这个角色让我就是给我个人层面的一个非常巨大的恐慌是啥呢？就是其实你看这仨人理论上来讲，在刚登场的时候，给你感觉精神状态最好的是老马。嗯对，对，我小舞跳着，然后叭叭的什么都还说，然后那个呃眼神也好，就是所谓的叫做什么目力神通嘛，对吧？他还维持着一个非常不错的状态。嗯、然后你考虑到他是他们仨里头看上去精神面貌最好的，像咱们刚才说的，嗯、但是就是他在歌厅里头，所谓叫跟那俩人一块儿接受失败的那场戏，突然就中风了。嗯嗯然后从那儿之后，这个人直接废了嗯。嗯
4: ，
0: 这个很吓人。呃，我我都不去谈角色了，就是我觉得他就是真实的展现了所有人老的那一天，就是突然从你只是老到你已经崩掉、废掉的那那那个过程，可能就在那一瞬间。但是那一瞬间，他不一定什么时候来，对、嗯、他不一定什么时候来，他可能。只是你像我们说剧里头，你还可以理解，你知道说这个角色他之前赖以坚持到现在的那个信念，那股劲儿没掉，让他整个身体生理上也失控了。但是你回想说，那现实当中很多人甚至可能都还没有这种信念，他就是在某一天某一刻，比如说可能头一天哎还能利利索索的下楼还不用拄棍呢，结果第二天开始床上要放尿垫了、嗯。嗯，这个过程说实话就是让人觉得挺挺难受的吧。然后，尤其你考虑到说，实际上东北现在老龄化的情况也非常的严重，基本上常住在东北一些小城市的，也就是这么大岁数的人，然后每天实际上可能都有不计其数的人在迎来自己的这个时刻。这事儿就也是我们聊东北的话，你发散出来的话就不得不提吧。虽然说也挺沉重的，但是这个它也不是基于什么社会层面，它就是生理层面，就是所有人都要面对的那个情况。
5: 嗯嗯嗯，我觉得衰老或者说老人是这个剧想要着重表现的一个部分，呃，因为它整个的故事有一部分的重心就是以三个老人为主视角展开的嘛。然后，包括我看了他们有一些幕后团队的采访，他们也是有意想要做这样一个陈述，就是说你一个老六十岁的人，他是怎么看待问题的，他是怎么做事儿的，那他看到自己三十岁的样子的时候，他是会怎么说？然后那个我记得当时就是他们的导演还是制片就提了一个场景，就是说，你就是范伟化了年老的妆坐在镜头前，然后吃着一个饼干，他看到那一幕，他就觉得非常难过。就是觉得一下子怎么老成这样的，然后就是那个老人就是无助的那个样子是非常非常非常非常生动、非常非常明显的。然后像剧里面有那个王响给巧云买一个雪糕嘛，买一个那个乔、嗯、乔乐兹是吧？嗯，对。然后就是可爱多买了个可爱多，然后巧云就很慌张说这个东西要怎么吃啊？然后王响说哎不怕不怕不怕，就两个老人就是非常细致、非常耐心的研究这个东西该怎么吃，把眼镜戴上，然后说从这边撕开，然后慢慢的分享一个雪糕。最后，巧云生气走了之后，嗯、王想还舍不得把它扔掉，还自己拿着在那儿吃。就这些细节，真的就是有一种老人老了以后的那种无力感，或者说跟这个社会脱节了的那种，呃，被抛弃的感觉，就还挺沉重了
4: 。
3: 嗯。但是巧云吃雪糕吃到嘴嘴皮子上的那个样子，真的好可爱啊！哈哈哈哈
0: 刘林老师。挺厉害，啊，我我之前真的挺厉害的，对，因为我还没看那个隐隐秘的角落，我留着没看完嘛，然后所以说我不知道他之前在那里边演的朝阳他妈妈，然后我是看这个戏才知道的这个演员嘛，然后哇，嗯、真的就是咋说呢，反正戏也好，然后人设也好吧，就是他这个角色的人设本身也是、嗯，我觉得他在那个陪酒的那个走廊里头搁那给孩子打电话唱歌的那一段，对，
4: 对那一段
0: 、嗯。真的是可以算是这个剧当中，你要让我选那个，就是，呃，人文好的大场景
4: 。对、嗯、，Top three 的话的，我
0: 觉得他绝对可以排进去是、这个。是的。这一幕真的太棒了！这一幕就是很多创作者可能想写而不敢写的东西。嗯、这个不敢写，不是说因为什么审查因素之类的，就是很多创作者他自己都没有
1: 关。对，不想面对这个事儿，啊、对面对没法面对这个事情，嗯、对，是的，这个、是的，太真的太难了，
0: 就是这个、所以说，就是也是查询一下辛爽老师的精神状态吧，
1: 对<笑><是>吧？这<笑>个、就是、对
0: ，然后他这角色我怎么怎么样啊之类的。但是你想啊，就是其实这个角色也挺也挺悲剧，他的悲剧我觉得更多就在于说他的这些苦难，乃至于他给自己找的麻烦。呃，在这剧里头没有以特别响亮的方式给你讲出来，对吧？就是你只能通过一些镜头或者一些部分去看，比如说他前面试图留那个王响，老年的王响搁这儿，就你就不行，你就搁这儿住，对吧？就是你能看得出来他对这个人，哎，有一定的那种。意思，我那时候甚至揣的更坏，我觉得对这人可能有有有一定的企图或者怎样的。不是，他俩就一
1: 对儿啊，就是、<笑>什么有一定的？对呀
0: 、啊，就是那那是因为那是因为，因为<笑>但但那毕竟不是 official 的嘛。就是我的意思是说，他的那场戏其实就很，就那场戏好在哪呢？就是到那个岁数的人，然后基本上说实话就是外延的可能性都烂完了。自己守着自己那一亩三分地儿的人，他从早到晚，他内心深处，但凡还有一杆火，那他想的无外乎也就是这样的事儿。所以说那场戏挺好嘛，这个东西就类似刚才小明星老师说的，对中老年群体的这种，你甚至可以说群体关怀、人文关怀这个角度上了吧。他能拍这样的东西，能直接的拍出来，能够让你看得到，能够让那部分人共情得到，那就已经是我觉得已经是莫大的。高潮了吧，然后后面又给你具体的展示他年轻的时候怎么怎么样的，然后哎，你从那儿你就能感觉得到，说前边开个小按摩店你不会多想什么，但是你看着他前面为了赚点外快，然后出去陪酒，其实也不擅长，对吧？人老珠黄的往那些人当中一坐，他本身也没有什么优势。说实话，就是你出去 hustle， 你都属于是那个。垫底儿的那一波，就是人家在哈走的时候，在街头，在这个店那个点儿来回跑啊之类的，你都只是缩在那个车站牌、地铁牌后面，你是在那儿等着，哎，一走一过，或者说你等着有其他的兄弟过来分你一杯羹的那种。就好像他这种人，他在那个环境里头，他得跟着殷红，他得让殷红带着他去吃肉，他才能吃到一点这个所谓的边角料，对吧？他是这样的存在。呃，我我其实想到的是一个啥呢？之前录《狂飙》的时候，我们好像都没有提这个点。《狂飙》这个剧被很多人吐槽说，公开疆有一集搂着两个陪酒女从那个舞厅出来，然后大家都吐槽说那陪酒女怎么长那么胖啊？说看上去体脂率又很高啊之类的。就<笑>是，我想说的是，就是 What the fuck you thinking about 啊？<笑>就是这个环境里头，你是觉得他妈的每天生活在你周围的全世界生活在你周围的所有的人，全部都是像电视上、像杂志上面那样漂亮的、那样的精致包装出来的吗？你知道那些包装需要多高昂的成本吗？不是的，朋友们，真实的环境、真实的生活里头的，哪怕是这种工种的人，他长得也就是这样良莠不齐的，不是所有人都能够。像你在电视上看到的那种万里挑一的聚焦，能够拿到所有优势资源的，真实的所谓的这种地下世界，真实的街头世界里头，就是形形色色的。对吧？人老珠黄作,作为
1: 就是从这种街头长大的人来说，就是我可以证明一下 ，A C 老师这段绝对真实啊！就是，嗯，确
5: 实不丑的，没怎么去过这种场所，不是很了解这些事儿、啊。对，在这方
3: 面我，我我们确实不太了解
1: 。<笑>因为我们还是比较纯洁。我小时候周围都这样的人，所以我特别了解啊，就是、嗯、非常真实。没错，其实
0: 就是类似于一个环境相对的没有那么开放。然后你的生活状态也相对固定的时候，你的周围，你伸手能够接触到的也就是这些东西，就是这些人事物，你没得选呀。所以在这样的情况下，他存在在那个环境里头，既是合理的，但是同时也显得没有那么好。那是因为他自己也说了，对吧？他自己也不是不知道，他在那个环境里头待着，但是也可能因为这样，他也相对的没有受那么。就是夸张的委屈或者怎样，对吧？就是没有人注意你嘛。那他在这个剧当中，绝大多数的时间可能都是这样的状态，就是没什么人真的去注意他。包括说，你看他在工厂里面默默无闻的干了一辈子，结果某一天突然就被辞掉了，也没有什么前因后果，对吧？然后包括说他后面，其实实际上到了王想的晚年，他在王想晚年王想的生活当中，也没有扮演那个存在感那么强的角色。尽管这个剧，处处都在暗示你说，其实王想想要跟他在一块儿，甚至后面花了很大的笔墨去写，但是你实际想下来，你会发现，如果这件事儿当中他们两个任何一个人不再更加的主动一些的话，那这事儿就是没
2: 可能。嗯，就是前面你能够把这个人物在你这儿成立的对上的、嗯，其实都不是说他有一个完整的故事线，而是一些特别精到的一个，就是靠这个剪辑和组接来做成的。就是什么呢？首先是第第一，就是他第一次露面是那个呃，王想去按摩，然后到那儿，然后你发现这个女的在给他按摩。然后如果你看过《隐秘的角落》，你是认识刘琳这张脸的、嗯，然后你会看到说，哎，这朱朝阳他妈在给这个。呃， 厂长在在在在按 摩， 然后他反正肯定是这么一个干个体的状态了。然后结果 呢， 后面呢是在另外一集的另外一场戏当 中， 然后一帮人堵到厂长办公室里面去去去这个呃要说 法， 结果一个暖瓶就砸到人脑袋上了。然后 呢， 下一个镜头直接对到脸上。发现是年轻时候的他，你就一下子把这场戏的逻辑和整个这个人物的逻辑，他身上发生的事儿和他最终的命运就全都串起来了。其实就是露这么两次脸，就一个非常成立的这个人物，呃，线索就就就完全的做出来了。就这这些都是也是我前面说的那种，就是他的表述有很文学性的这种部分的，就是一些，然后反正就是很很很很到位吧，用很简单的方式做到了非常到位的叙述。
0: 所以说，反正刘老师这个角色，我觉得也是相当，就就这个剧也是一个，你看他的海报，其实已经明晃晃的告诉你了，这是一他妈群像，对吧？呃，他不是讲某一个人的故事，虽然他有这个相对比较明确的主角摆在那儿，但是，呃，整体你看下来以后，你会发现这些配角的分量真的不能够让你忽视。或者说不能够让你真的那么明确的确定，我就把谁是谁当成唯一的这里面聚焦的对象，你会发现他虽然说给的戏的比重不一样，但是他聚焦的那个力度一定是足够的，每一个角色都非常的足够。嗯。
2: 哎呀，就是顺着这个说，我觉得就是就是这个剧当中大家都说哈，我觉得这基本上已经是一个共识了，就是说这个剧当中谁演的最好，就基本上答案就超不出两个人来，一个是这个蒋奇明老师扮演的傅卫军，然后另外一个就是王响他妈。嗯哎
0: ，美素不不是王洋
2: 他妈，王洋他妈，王洋他
4: 妈，王洋他妈，他妈他妈他妈美素老师，美素，王妈美素老师、嗯、真
2: 是我，我觉得一个最恰当的形容就是，她是我们所有人的妈
4: ，真的真的是，对，她既是我妈，又是我
2: 妈的妈。